0: Para mais um 10 no ar Hoje na série de previews por divisão Vamos falar da NFC South Para isso tô eu o JP tá o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza, tá com a gente o nosso apoiador Rodolfo Pinheiro E aí Rodolfo, tudo certo cara? E aí JP aí galera? Beleza, e tá aqui hoje com a gente Representando o NFL Luluzinha A Dani Kowalski Tudo bom Dani?
2: Opa, fala JP, fala galera, tudo certo?
0: Legal. Bom, antes da gente entrar nos assuntos do, do programa, alguns recados, né? É, semana passada a gente abriu as inscrições pro Fantasy Football né? Como a galera mandou um bocado aí já de, de, de fichas a gente está avaliando quantos grupos a gente vai ter no total. É, como a gente explicou. Nos últimos programas Esse ano o número de grupos Vai ser bem menor Do que no ano passado Pelas limitações que a gente já falou De, de tempo, de gente Para cuidar dos grupos e tudo mais Então para isso é, Os nossos apoiadores É que vão estar tá disputando com a gente Esse ano A competição E, e a gente criou Uma faixa nova de apoio que é para a galera que só quer participar do Fantasy. Então, tá lá no site, a explicação, como funciona, tudo direitinho dentro do Apoias. E aí, se por acaso... Eu, eu tento monitorar quem está entrando toda hora, mas é difícil porque o relatório dele não é um relatório tão fácil de ler assim. Às vezes eu, eu me perco um pouco de quem entrou. Mas aí, se levou algumas horas ou algum dia não chegou nada para você de volta... Um e-mail do nosso sistema com a conta, uma senha provisória Me dá um toque por e-mail, ou por, pelo Twitter ou pelo sei lá, ou por algum comentário lá do site mesmo Que eu verifico, checo, crio a conta e mando de volta Então fique ligado aí é, não, não precisa ficar desesperado de tempo porque na verdade eu só vou mexer nos grupos eu Vou começar a mexer os grupos essa semana esse fim de semana agora eu vou começar a mexer nos grupos, apesar de... <risos> Quando vocês estiverem me ouvindo aqui hoje eu vou estar de férias no Brasil. Mas mesmo assim, numa brecha de tempo, eu vou estar tentando mexer por lá, começar a criar esses grupos... E aí a, a, os drafts estão previstos só para lá, últimos dez dias de agosto e primeiros dias de, de setembro. Como a gente vai ter menos grupos, não precisa expandir né? tantas datas como a gente fez do ano passado. Então qualquer dúvida, fale comigo, com o Canguru. E, enfim, é, vamos ver como é, que é, como é que vai ser essa bagaça esse ano. O Rodolfo aqui. Tá com a gente é, é um dos nossos apoiadores né, que vai participar do fantasy e que está nesse pro, nesse processo né, nesse projeto que a gente começou junto com a série de previews de ter sempre alguém com a gente aqui algum dos nossos apoiadores mas aí sim é uma outra é uma faixa né de, de contribuição diferente é o, o, o de a partir de 15 que semanalmente vai estar tá conosco inclusive durante a temporada regular mas alguma coisa aí canguru de fantasy é só isso, né? É, de fantasy, Ah, faltou falar do Turner Jardens, né? Claro. Tô conversando com mais gente agora, né? para entrar ainda no primeiro pacote, ou seja, o primeiro pacote, que o que sai em setembro, final de setembro, ainda dá, né? Vai acontecer, ainda dá para você vir conosco, ainda tem vaga. Mas a gente tem que articular muito bem, porque já não tem muito tempo de, de parcelar o, o pagamento da parte terrestre. Né? Eu preciso estar tá com ela integralizada uh, no dia 20 de setembro. Então a galera que começou lá atrás, em maio, comecinho de junho, né, a gente conseguiu dividir em algumas vezes. Agora está um pouco mais complicado. Eu até tentei uma, uma opção de financiamento com uma... Uh, uma empresa especializada nisso mas a gente não gostou muito de algumas das condições e, e acabou que não, não, isso não foi para frente mas uh, ainda dá para a gente ver alguma, de alguma forma e o outro pacote que é o que sai dia 1 de dezembro esse ainda dá né, pra gente dividir em algumas vezes ficar mais fácil e o pagamento a gente fazer ele acontecer também então mande aí seu e-mail sua, suas dúvidas, questionamentos que eu, a gente vai conversar Beleza, então vamos pro programa Glória. Começar, como sempre, fazendo um pequeno balanço da temporada passada. Antes de mais nada, vale lembrar que essa divisão mandou a representante para o Super Bowl nos últimos dois anos. Né? Às vezes a gente perde um pouco a noção do quão competitiva a NFC South é ao longo dessa última década ou mais, até, né? A gente viu o Bacanias campeão lá atrás, Sentes campeão em 2010, o Pentas já mais de uma vez no Super Bowl o Falcons né o Falcons você tem que ir um pouco mais para trás além desse dessa última vez mas são times né, sempre sempre alguém tá brigando lá em cima na na, na na ponta da tabela e uma alternância muito grande né de quem é esse time teve até um período longo em que nunca se repetia o vencedor da divisão até o Panthers ganhar do, foram dois ou três que é um grupo tá, Três vezes pô, Três seguidos é, né? é, Ele quebrou, quebrou isso Mas nunca nunca Desde o realinhamento né, Que criaram essa divisão é, Isso nunca tinha acontecido Então é, é uma divisão muito, Sempre muito interessante Com muita alternância de, de, de poder Aí ano passado A gente viu o Atlanta Chega lá Né baseado num ataque fortíssimo, uh, com jogo de corridas potentes, Matt Ryan MVP, Julio Jones né, destruindo, e, e diferente do ano anterior, quando eles até tiveram uma sequência de vitórias inicial, mas que depois o time né, estagnou, a defesa de 2016 evoluiu no meio do campeonato e deu a sustentação para essa campanha que eles tiveram. Teve uma, ah, sem dúvida. Né, ah, deu, ah, porque o, se o ataque o ataque podia ser incrível, mas é o, o caso do Saints, aí, durante, durante alguns anos, né, que tem um ataque incrível, mas a defesa não dá a sustentação. O Atlanta fez isso. Né? Coincidiu até no final do campeonato, com o Dan Quinn assumindo o play calling defensivo. E o coordenador até foi demitido no, 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 no final do ano, e substituíram agora. Mas o Denquen sumiu para ele, o negócio lá já mais na reta final. A defesa já tinha evoluído, mas mesmo assim isso aconteceu. E tem um núcleo jovem aí que é difícil apostar contra eles esse ano. Né?
1: O, mesmo mesmo se você pegar o, o a defesa né, que você tava tá falando eles tiveram um desfalcos muito sérios né uhum. eles talvez tenham perdido melhor que o melhor cornerback deles e uhum. parece que não não afetou tanto quanto parecia né eles perderam o Desmond Trufant uhum. que era tido como o melhor E pô continuou
0: subiu né até a produção uhum. verdade e a gente não pode esquecer a chegada na, na linha ofensiva já mudando de lado do Alex Mack né, que deu um novo uma nova cara para essa unidade que vinha cambaleante há um tempo e, e ano passado pô foi o foi o pilar ali na frente do, do, do Matt Ryan até chegar no Super Bowl e o Alex Mack entrar em campo com né ele 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 quebrou teve uma fratura no tornozelo contra o, contra a Seattle não foi foi,
1: foi. Ele jogou. Jogou o Super Bowl contra o Diddle. Ele não teve uma performance tão ruim quanto poderia ser, mas ele não estava do jeito que ele devia estar. Tá, né?
0: é, mas o, 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 o sec que gerou o fumble do, do Matt Ryan no final foi, foi em cima dele, né? no finalzinho do jogo. Enfim, é, tiveram uma campanha de playoff muito boa. Né? Eles atropelaram os adversários dele. Né? O jogo contra o Seattle até começou um pouco. É, um tanto competitivo. Pera aí, o Alexandre né, machucou contra o Seattle, mas ficou o Packers na semana seguinte. Mas enfim. Mas o jogo contra o Seattle começou competitivo, mas depois eles. Né, deslancharam. E o Packers não teve chance alguma na partida, né? Foi Pode ir, pra
2: O que o Packers jogou contra o Cowboys? Uhum. Poderia ter jogado contra o, o Atlanta, mas eu acho que eles gastaram tudo e o Atlanta foi com tudo. E como você falou. A defesa evoluiu muito durante a temporada, e não só a questão de... Mesmo como o Rolou falou, perdeu o Desmond Trifan, mas manteve ali o safety, o Keanu Neal, que foi bem... O Vic Beasley, que foi o, o líder de sexo do front seven ali. Mas
0: não no playoff. No playoff ele, ele meio que foi controlado, né? Foi, foi durante é, a mas, temporada.
2: Sim, mas mesmo assim, eu acho que isso acaba afetando a... a Vamos dizer, a ida do time, uhum, né? Uhum. A, 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 o tom do time durante o playoff se manteve como se manteve na temporada, mesmo com peças diferentes. Uhum. Inclusive a linha ofensiva. O front seven uhum. ofensivo foi, era, era a linha ofensiva mais estável da NFL toda. Uhum. Se eu não me engano, não teve uma substituição durante a temporada. Sim, foi uma linha. Verdade. Foi uma linha que conseguiu se manter muito saudável, uhum. e, só que infelizmente no Super Bowl veio o Alex Neck, se machucou, mas lo, jogou na raça, jogou é, bem, é. e acabou só que acabou acontecendo aquela coisa no quarto pois final é, né? que... que,
0: que, que acho que a gente nunca vai esquecer o que aconteceu nesse último Super Não. Bowl, é, tanta gente que parou de ver o jogo, né, e, e no dia Sim. seguinte você só soube que, 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 que o Falcon perderam lá o... eu diria que no, no terceiro no começo do terceiro quarto é, era impossível aquele jogo ser virado, né, o placar ser, 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 ser revertido e, enfim é, são coisas que a gente vai ver como que eles vão reagir esse ano, né a, a, uma coisa, a um, um evento tão traumático como, como foi o Super Bowl Enfim, foi uma oportunidade aí deixada pelo caminho Rodolfo, quem foi o segundo da divisão? Então, pelo... Você para e pensa, você não acredita E às vezes não lembra que foi o Tampa Bay, né? É verdade é verdade, é isso e... aí. É isso que eu queria ouvir de você, porque a gente não. <risos> é, porque a gente na, na, na nossa memória, a percepção é que o, como, como o sucesso recente dos Pentas e, e Saints é, é tão mais forte, né? É, a gente não. E eles não foram, os baganinhos não foram pro playoff, que seria algo marcante também. Mas brigaram, não, até, mesmo, o brigaram pelo até o final, né? Sim. Brigaram até o final. O, os números estatísticos do James Wilson não, não, não mostram uma evolução muito grande Mas é, ele teve um ano bom, um ano que em vários momentos ele se colocou como um quarterback Você fala, cara, esse cara né, é, tem tudo para chegar lá E mesmo com as limitações no ataque que eles tinham Limitação de alvos, a linha ofensiva nem sempre jogou bem é, diga-se de passagem é, a única linha ofensiva consistente ano, né, no, em 2016 dessa divisão foi a dos Falcons a dos
3: Santos
0: foi bem mas a do, a do, a do Bancanilson foi regular e a do Carolina, Carolina foi péssima mas o então, teve problema de alvo problema de linha ofensiva Running backs, Kanguru. Tu lembra disso? Por causa, até por causa do fantasy, né? Os caras pareciam que perdiam um running back por, por semana. Lembra disso ou não?
1: Lembro, lembro. Tava difícil mesmo <risos> ter algum running back saudável lá. O Doug Martin foi suspenso, né? No começo da temporada
2: passada. Foi isso, né? Ele foi
0: suspenso e depois se machucou também, não foi? Sim, sim. Isso. É. E, e logo no início do campeonato eles perderam aquele Tyrande ainda que saiu por indisciplina lá. Né? Ah, foi. Até tá no Jets pra esse ano, né? Jenkins, wow. é. eu, ou seja, Isso. foi um ano que o ataque foi complicado né? a defesa teve melhora não absurda, mas teve uma melhora também na defesa e enfim é... o jogo que eu fui eu fui no no, no anualmente eu vou lá na, em Tampa ver, eu ver o Bacani se perder uma vez né? porque eu nunca vi eles ganharem lá <risos> Mas o, o, o jogo que eu fui contra o Denver Eles não tiveram chance naquela partida não, não fluiu, nada fluiu naquele jogo Mas é, a gente viu uma melhora no, 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 Com o esquema do Max Smith Ainda o, mais no ele, meio para o final do campeonato né? é,
1: o, A defesa deixou uma sensação boa no final do campeonato de
0: uhum, uhum, é Verdade e os Saints, Rodolfo? O que, que, que a gente pode falar da campanha 2016 dele? Ah, não dá pra deixar de falar que mais uma temporada 7-9, tendo o Drew Brees como quarterback, o Sean Payton como a mente ofensiva, não seja decepcionante, Pois né? é, fica uma sensação de que pô, podia ser melhor, né? De desperdício. Não que seja apenas pontos negativos, uhum, né? Uhum. Tem coisa positiva claro. que dá pra tirar do, do campeonato, mas... Claro que você com o Drew Brees lançando 5 mil jardas todos os anos, você quer que ele, pelo menos, vá para o playoff e tenha a chance de disputar por um mais, mais um Super Bowl, né? É Só que a defesa, bem. novamente, tendo problemas, principalmente de lesão, uhum. e não permitindo que isso aconteça. É, a cobertura defensiva, em vários momentos, ficou muito vulnerável. Né? Mais uma... O começo da
1: temporada passada do Saints, é, tirando o jogo contra o Giants Que foi uma derrota por 16 a 13 Eles perderam de 35 a 34 pro Raider 45 a 32 pro Falcons Ganharam do Chargers de 35 a 34 E ganharam do Patriots de
0: 41 a 38 É muito ponto né
1: o, A melhor quantidade de pontos que eu falei aqui Foi 32 que eles fizeram numa derrota De 45 pontos
0: É muito ponto cara. É muito, Quer dizer, é muito ponto cedido Isso que eu queria dizer, na verdade uhum. é Muito ponto cedido mas foi, não uma sucess... Pode foi uma sucessão de, de lesões na secundária que também
3: uhum.
0: era impossível de, de ser revertida. Chegou a se jogar com oito cornerbacks durante o ano, entendeu? É, é. Era uma lesão atrás da outra. É. Mas enfim, é, a gente espera que que isso fique para trás para 2019.
1: JP, mais uhum. uma coisa que você falou. Né? Além dos dois times do Super Bowl seguidos, uhum. eles também tiveram os dois MVP seguidos dos últimos boa. dois anos. Né? Boa então, Bem
2: lembrado.
0: É,
1: o Newton, que teve o melhor ano da carreira dele de longe. E depois o Matt Ryan, que também teve o melhor ano da carreira uhum. dele de longe e quebrou a, a maldição que existia em torno dele daquela coisa de playoff, de nunca é. ganhar em playoff. Ah, a gente sempre lembra o Aaron Rodgers falando que era fácil ganhar lá na cidade é. deles, então tudo isso foi quebrado,
0: né? É verdade. Antes da gente passar para os pentas, o Rodolfo falou de que teve boas notícias. Talvez a melhor delas tenha sido o calor, o Michael Thomas, né? O, o recebedor que jogou pra caramba. Uh, fez até um case de, de, pra, pra, na votação de, de melhor calor do ano. Era, era até justa esse, ele ser incluído na conversa, né, Rodolfo? Ele dá uma esperança grande aí pro futuro. É, ele teria chance se não tivesse o Zac Elliott no, é. no Cowboys né? É, foi. Mas, e agora, mais do que nunca, ele vai ser importante com a saída do Brandon Cooks. Uh -huh. Mas um calor que no primeiro ano dele já passa das mil jardas. Tudo bem, ele tem o Drew Brees lançando pra ele. Não, é todo calor é que vai difícil, ter isso, cara. É muito difícil. É, Essa transição. Mas, não, e, a confiança, de, e, a, e a transição de recebedor do college para pro NFL é uma das transições mais complicadas. É, a confiança que ele demonstrou de muitos, muitos poucos drops e é, teve dois fumbles na temporada. Hum, tudo bem, não, é uma temporada de calor, mas uh -huh. é, a confiança que ele demonstrou e até uma certa maturidade foi realmente um, um bom ponto. que Dá esperança aí pra pelo E uma segunda rodada, né? Uhum.
1: No, então... Um, um bom achado lá. aí que a gente tem. A gente... Vocês falaram do Brandon Cook ser trocado. Ele deve... Sem dúvida nenhuma. Uma performance genial. Genial. Uhum. Não, talvez seja exagero, mas... Pô. Uma excelente performance do Michael Thomas. Deve ter pesado muito pra eles decidirem isso, né? Uhum. O Os teve problema de escolha aí há pouco tempo atrás. Por causa do... Do gate e tudo mais. Eles fizeram o contrário, né? Acumularam escolhas. Voltaram para o primeiro round até, por isso. Voltaram não, né? Eles tinham escolha Sim. lá do final. Então, interessante, né? E, de repente, o Michael Thomas pode ser comparado a um novo Marquês Colston no ataque, será?
0: É, vamos ver como é que ele vai ser usado. Eu acho que ele tem mais recursos até do que o, o Colston. Né? Vamos ver como é que vai ser esse prosseguimento de carreira. Passando para os Panthers, então. Os Panthers tiveram uma temporada bem curiosa, né? Porque ele, eles abriram... Ainda em torno das, da, da confusão com o, o Josh Norman Isso estava muito fresco na cabeça de todo mundo Quando o campeonato começou E aí a gente teve o kick né com uma repetição do, do Super Bowl E eles perdem de novo lá em Denver O Ron Rivera falou que a temporada para eles ali Tomou um rumo muito, muito complicado né, Porque eles investiram muito tempo e esforço para ganhar aquele jogo, e o insucesso ali mexeu com todo mundo e a forma como é que o jogo terminou, com erros de field goal, é, bagunçou a confiança do time, para piorar, a defesa começou muito mal, e aí a cobrança em cima do que aconteceu com o Josh Norman, foi uma história muito forte também, não, eles entraram em campo com cornerbacks muito jovens Que não tiveram um desempenho bom no começo No meio para o final até melhoraram né, O Brad, Bradbury né, melhorou uh, Eu acho que ele tem um bom potencial para os próximos anos Mas uh, o dano já estava feito E o contrário O ataque começou potente E foi decaindo à medida que o Kenilton foi tomando pancada né, ele chega no final do ano bem combalido e e com ele o ataque. Eu lembro que teve um momento, do, logo no comecinho, né, Canguru, que a gente falava, caramba, como é que vai ser marcar esse ataque do Carolina com, Kevin, com a volta do Kevin Benjamin, que, que começou bem o ano também, mas isso depois parou pelo meio do caminho, né?
1: É, todos os, todos os prognósticos que a gente tinha feito para o Panthers falhar na temporada que eles foram para o Super Bowl, aconteceram né, na temporada que... Começou né, no ano passado. A linha fraca, né? O ataque não funcionando, Que Kenilton levando porrada de todo lado, os caras conseguindo marcar muito bem ele. Ele até perdeu dois jogos né, logo no começo da temporada <risos> também, outra
0: então, foi, ah, foi Depois veio a notícia que ele terminou Sim. o ano do sacrifício, né? E até, até ele fez a cirurgia é, meio tardia na off-season, enfim, teve até uma confusão aí.
1: Então foi um ano bem estranho pro Pencers e. A gente vai falar mais. O tele tá se entendendo até agora, né? Uhum, então... uhum.
2: tá, tá complicado. É, é. E não, e como você falou, que o Nilton perdeu dois jogos por concussão, aquela uhum. coisa que ele foi se, se enfiar, a fazer a na conversão de dois pontos, levou uma pancada e acabou perdendo o jogo. E aquele caso absurdo de não não virar titular por não ter usado uma gravata. É aí eu, eu acho que, acho que teve mais aí... coisa ali
0: em torno daquilo. É,
2: ali aquela fim. coisa. Eles é. dão a desculpa, mas a gente vê que às vezes fica meio é. implícito outras, né? Pois é. Eles, o time declara uma coisa a gente acaba vendo que tem, tem outras coisas atrás disso. Mas, de qualquer forma, ele estava ele se mostrando um jogador totalmente diferente do que ele estava na temporada do que levou eles ao Super Bowl. Uhum. Ele, ele, ele sempre foi um jogador ousado, assim, de, de ir pra frente, pegar, tentar quebrar um teco. Só que dessa vez, ele, ele além de ele Ele tava indo além da ousadia, ele tava sendo imprudente.
0: Eu não sei se ele tava sendo imprudente, ou, ou é muito daquela coisa que eu, eu costumo falar inúmeras vezes, é, do. Deu certo, todo mundo é gênio, deu errado, todo mundo é, né, é imbecil. Uhum.
3: Porque Exato. enquanto
0: ele corria e, 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 né, e, e derrubava o Lanibeck, não sei o que, passava, ótimo, esse era o sistema uhum. que era imarcável, né? Mas à medida que as defesas adversárias. Porque no momento que ele foi o MVP de 2015, né? E aquela campanha toda, quase perfeita, chega ao Super Bowl. Todos os times pera peraí, a gente tem que se programar melhor para jogar contra esse cara. Então as defesas vão uhum. procurando respostas, né? E isso de repente Sim. funcionou, foi um, foi um fator também na, na, na coisa toda. Aí ano passado, ele toma as pancadas e tal, nada funciona. E aí começa a história, temos que poupar o que, Newton? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Esse é um tópico que falar bastante ainda lá na frente. Enfim, vamos passar então para pros head coachs. A, a perigo Só falando aqui já do Carolina é, A questão do Ron Rivera Com essa troca toda de, Que teve agora lá de, de General Manager Eu não sei se afeta o status do, do Ron Rivera Até porque o cara que assumiu Como interino Foi o cara que contratou ele né? Você lembra disso que, é um guru, que na época que, que teve a mudança Desse cara o Herney Pro que foi demitido agora o Gentleman, né? É, é. A gente até falou, caramba, o, o Ron Rivera pode estar tá ameaçado, porque quando troca é, General Manager é uma tendência dele fazer uma limpeza né? no, no, na organização. Uhum. Botar gente dele e isso não aconteceu. Eles deram força pro Rivera e, e acabou funcionando com os três títulos de divisão. Agora volta o cara que contratou ele. Eu não sei se é um. um... Não sei, pra ser sincero, o quanto que afeta. Afinal de contas, o cara perdeu o emprego dele no primeiro lugar porque o time não tava bem. Eu não sei como é que tinha ficado o relacionamento dele naquela época também, enfim. É algo pra gente ver aí no, no decorrer a demissão,
1: do ano. A demissão do Gettleman... Você tava vendo, né, umas coisas, vendo umas coisas umas coisas então eu, acho, eu concordo com ela. Acho que passa muito pela forma que os, os jogadores símbolos da franquia do Penter estavam... Estavam Tava, sendo tratados ao longo é. desses últimos anos Eu não tô, eu não tô é, falando se tá certo, se tá errado Eu até acho que como general a gente tem que ter a fiesa de cortar um veterano uhum. Que não tá contribuindo tanto quanto o salário dele Por exemplo, o caso do DeAngelo Williams E do Jonathan Stewart Que os dois, o Jonathan Stewart tá lá ainda Mas lembro quando teve o um contrato Todo mundo falou na época falou Isso é um tiro no pé do Panthers e tal E acabou, e foi mesmo, né? Mas então, quem fez
0: o contrato aí... foi o outro cara Não foi? O cara que voltou agora Sim, sim,
1: foi ele mesmo. É, por isso que eu trouxe isso, né? Ele, ele dava valor a mais até pros caras, né? Ele já até renovou com o aí do Panthers, então. E quando o Gettelman pegou, o Panthers era um dos times mais enrolados com o Kef. Ele fez o uhum, trabalho dele uhum. de uma forma decente. E o Belichick, por exemplo, é um cara que, porra, mais sangue feio do que ele não tem na é, NFL, é, né? E é. olha o sucesso que ele tá tendo. Ele corta todo mundo, não importa se o cara acabou de ganhar o um Super Bowl, o cara vai embora. Então eu não sei se isso passa muito pelo Rivera, né? Pelo que o Peinter fez em campo. Acho que tem. É mais questão fora de campo nesse caso.
3: É, eu acho que acho
0: que ninguém na organização superou o que aconteceu com o Josh Noama. Ainda é um reflexo disso. É, também. Uhum. É. Bom, o Coitant tá, tá, tá no fez... começo do campeonato, né? Do campeonato não, da, da trajetória dele. Né? De... Já tá só, é, só mais uma coisa, só para fechar hum. esse assunto do
1: Gettelman e tal. Vários jogadores desses que eu falei Tweetaram, né, usaram as redes Pra falar sobre o Gettleman, né uh -huh. O Daniel Luizas falou que tirou o Pinterest Da lista negra dele e chamou o cara de cobra uh -huh. O Steve Smith falou que agora Ele sabe como, como que é ser tratado é. Dessa forma é. Então o sangue ruim Existia
0: mesmo, né? Entre todo Tem mundo um cara que falou também Agora eu já não lembro o que é Foram três caras que foram bem invocados eu, então, eu não assim. lembro do último é. É, Enfim é, o o Coiter, como eu falei, está tá ainda no, no, no princípio aparente da trajetória dele. O pessoal lá então confia que ele seja o, não, o condutor aí do James Winston. E o Dan Quinn acabou de chegar no, no, nos splayoffs, está tranquilo. O que nos leva ao Champeito, né, Rodolfo? toda ofensivas em aquela história, será que é dessa vez que o Champeyton né? é, pula fora, vai para vai um outro desafio e tal é, e, e parece que algumas vezes chegou perto de acontecer enfim, a gente não sabe tão bem o quanto, por exemplo, que o, os Coutos foram sérios né? em, em, nas conversas com ele ano passado até decidir manter o pagano e tal, enfim é, o ano, ano que vem A off season que vem Tem um detalhe a mais Nessa brincadeira né, Que é o possível Último ano do, do Bruce O contrato dele expira E existem né, conversas De que esse seja o último ano Do Bruce por lá O quanto que isso pode impactar A decisão do Sean Payton, se Quer recomeçar tudo ou não Eu acho que passa muito Por uma decisão pessoal dele Apesar do, do, do recorde nos últimos anos não ser bom, ele ainda tem lastro pra isso, né, Rodrigo? É, e é uma boa classe de quarterback que vem pra frente. Uhum. Tem que saber se ele vai... Ele tá querer é, tá É, se vai estar disposto a assumir esse papel de uhum. pegar um quarterback novato e a gente vê aí toda... A... A luta que os times enfrentam de pegar um quarterback no draft e fazer funcionar. Uhum. Às vezes um bom prospect do, do, do college não funciona na NFL. Então você tem que tentar duas ou três vezes até achar o teu quarterback da franquia. Saber se ele vai estar tá disposto a isso realmente. E comparado aos últimos anos, e tinha muita questão do de um possível acordo que ele tinha com o dono do Saints. Uhum. de que tinha um medo de que uh, uh, ele saísse da administração do time e aí o Champeyton não tinha um bom relacionamento com, com a neta, né? Uh, é, com a neta que poderia suceder então tinha muito essa questão também, nesse ano esse assunto ficou um pouco é, mais de lado acho que ele ganhou a batalha na justiça e afastou a neta do, da linha sucessória da parada né? ele, isso, mostrou, isso. Então, ele mostrou ele... que não estava incapaz ainda né foi e ele, ainda tem o... e ele ainda tem o Pelicans também da NBA é, né? <risos> Tem os dois na mão, e o Sean Payton, pelos anos ruins que vieram de é, sequências de, de campanhas 7-9, uhum. a parte ofensiva do time não ficou uhum. muito em xeque, mesmo perdendo boas peças que ele tinha, como o, Adam Sproul, o Darren Sproles, o Jimmy Graham, a aposentadoria do Marcus Bolson, a parte ofensiva do time funcionou muito bem. Ele uhum. conseguiu reorganizar a linha ofensiva, mesmo trocando muitas peças. Uhum. Conseguiu ser uma linha ofensiva sólida. Só que o problema da defesa não conseguiu se é, resolver. E, de uma forma ou de outra, recai também pois sobre é, o Red é, é, essa, essa é uma conversa boa. Essa é uma conversa boa porque eu não vejo essa, esse problema de defesa respingar tanto nele, no champeton como eu, por exemplo, coloco, coloco a responsabilidade nele, ele é o head coach né? ele, ele não é um coordenador ofensivo, ele tem que ter uma, uma ação mais incisiva em cima da defesa e eu não vejo é, é, essa crise defensiva de tantos anos dos do Saints respingar nele, ele é o que? ele troca o coordenador né? brigou ali com, com o Rob Ryan na sideline, mas e aí? O que que fez? ficou brigando ali durante, sei lá mais oito rodadas que a gente viu eles batendo boca ali na, 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 na sideline. Com, com o Robbie Ryan ficou muito na mente e realmente, tipo, por que não, não tentou mudar mais rápido? Porque o Rob Ryan não ficou uma temporada lá só. Chegaram aí pra um novo ano com ele, e depois ele saiu no meio da temporada entrando o, o Denis é, que... foi no meio da terceira temporada, né? Isso, ele, isso. Ele, isso, ele teve a o primeiro ano bom. Ah. Em, em que é, as pessoas falam que foi bom simplesmente porque ele introduziu apenas o básico do esquema dele uhum. quando ele tentou introduzir a parte mais complicada que ela escutasse que é. eu não sei se vocês lembram foi uma crítica que o Jerry Jones fez quando demitiu o Rob Ryan lá dos carros. falou que o jogador não entendia o porro número que ele pedia exato né?
1: É Qualquer coisa com o irmão Dryer é fica marcante também.
2: <risos> Meu, nem, nem fala. Búfalo sabe disso, né?
0: Sabe, sabe.
2: Búfalo que o diga, coitados.
0: Bom, vamos falar de calores dessa, dessa, dessa divisão. Quem é que a gente tem expectativa de ver em campo logo? Eu vou, eu vou aqui já chutar aqui de cara. que Eu acho que o, o, o nome que mais gera expectativa é o do Pentas, o Christian McCaffrey. Né, do que, que ele pode trazer De alento ofensivo Para a Carolina né?
2: Não, concordo contigo JP, Eu acho que o McCaffrey é o nome Que né, pelo menos nessa divisão Que está chamando mais atenção Tanto pelo que ele mostrou Em Stanford Quanto no, no Combine Já apareceu o um vídeo dele Fazendo footwork Que é uma coisa absurda
0: Dizem que e... rolou uma aceleração naquele vídeo você ouviu essa ah, história? Então, não,
2: isso não. Dizem isso que não ele
0: diz que não, ele diz que não e diz, diz pra... A, a, acompanha, sei lá, a música do fundo, sei lá, ele, eu já nem lembro qual foi o argumento dele. Ele disse que não, mas tem uma galera uhum. que fala que rolou uma aceleração na imagem.
2: Não, mas de qualquer forma, se aquele vídeo teve ou não aceleração, ele tem uma aceleração muito boa. E ele é um exemplo de running back inteligente, ah, porque ah. A, se a gente for ver, te, te, existem dois tipos de running back. O, o running back bola de boliche, tipo Ezekiel Elliott, uh -huh. que pega a bola e sai passando por cima de todo mundo, e o quarterback com um pouco mais de inteligência, que, tipo o Levion Bell, que sabe achar um gap, passar um espaço e daí acelerar o Christian McCaffrey é justamente esse segundo tipo pelos os highlights que eu que eu acompanhei mais na época do draft eu infelizmente não acompanhei uhum. ele muito em college porque eu não acompanho college uhum. muito ele é realmente aquele cara que ele consegue olhar o espaço para achar o melhor caminho caminho de menor resistência
0: não, e dribles, ele consegue dar uns Exato. dribles de corpo no, no, no adversário É engraçado que quando a gente vê um jogador de futebol Eu vou falar um negócio que eu não sei se ele vai me entender bem Mas quando a gente vê um jogador de futebol americano branco A gente tende a comparar ele com outro jogador de futebol americano branco
2: Sim Júlia Edelman, Júlia Edelman, o Amendola São
0: sempre comparados com o Welker, não tem nem como É, é e mais uma ele tem alguns lances que dá para você comparar, por exemplo, com o Lexhama Coy. Entendeu? Quebrando um pouco essa, é, que é uma tendência, às vezes um defesa end, você um em branco, você compara com o Claymeto. É, é, isso 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 acontece. Mas o, o, o Makefra, ele tem uns dribles a Coy, Vamos ver se ele vai conseguir transpor isso Para a NFL Tomada, né? Porque aí vai ser uma baita estrela Para gente ver em campo aí jogando Quem e... Imagina, e, no, e nos sentes, Rodolfo? O que você é que, que quer ver muito em campo? primeiro de tudo a gente torce pro, pra ver o rock em campo, o Marshall Ledmore pra ver se ele resolve todos Nossa, os problemas que a gente hora, tá tendo é com, ver, é, faz tudo né? vai resolver todos os problemas vai jogar dos dois lados do campo e ainda vai defendendo <risos> vai, ficar, vai fazer de tudo e agora com a lesão que tivemos do, do ah, boa talvez a gente tenha que ver em campo também o teco que selecionamos na, na 32, ah. o Ramsey é, Ficou verdade. aquela frustração por, por, por ter vindo um tackle na 32 Quando o time ainda tinha outras necessidades Mas agora, mais do que nunca Tomara é, uma... que ele esteja apto tô, Fisicamente, porque ele estava machucado Na época do draft então, eu, não, eu não sei como ele é vai não, não confirmam que ele já vai ser o titular Estão pensando em jogar o Andrew Spitz para tackle E botar o Kelemet como guarde uhum. Mas isso ainda vai ser testado No, no training camp Que vai estar com, tá começando agora né, uhum. para para ser solucionado. E uma pessoa, um jogador que chamou muita atenção nesses treinamentos que já tiveram até agora, apesar de não serem treinamentos muito sérios e você ver várias críticas a um jogador especificamente, o safety selecionado na Opa. segunda rodada, o Marcos Williams, uhum. foi muito bem é, falado pelos analistas do Saints. E o playmaker que a gente selecionou também O Camara né, vai ver, ela, né? Foi uma, Essa foi uma escolha Esquisita pelo que, pelas movimentações Que eles tinham feito e tal Vamos ver se vai ter se snap Pra todo mais mundo Mais para terceiro down Vamos ver se vai ter snap pra todo mundo Se vai sobrar alguns pra ele Gostei, sentiu falta do Darren
1: Sproles Desde que ele saiu de live ah, O skill set dele Então eles querem usar ele desse jeito parecido né? O Mark Ingram como cara titular entre Peterson como um bom complemento, um cara que é suscetível ao né? Não sei né? se dinâmica vai funcionar
0: assim, um. não sei, não sei. Quanto
1: o Teco no final da rodada, acho que a expectativa era grande, porque o Sainz precisava muito de uma das posições que mais gera expectativa na né, Neta hoje, que é, é de rusher, né? Então, se uhum. só foram selecionando lá pro fim do draft foi um movimento estranho, né? Uhum. A secundária, logo no começo, foi bom. É. E agora o Teco foi um movimento excelente, né? Pelo que aconteceu, mas esperar tanto pro pros
0: dependentes que eles é. tanto precisavam. Verdade. Canguru, essa, essa divisão teve um cara que roubou a cena no draft, lembra? Pois, lógico.
1: <risos> <risos>
3: falou...
1: falou aqui na, no, na, ao vivo, né? Falando foi. com o John Sanders e tal, pô.
3: Só esse, esse Não, é entrou,
0: entrou no palco com o quadro da avó, lembra aquele negócio todo? Aquele, foi, foi, foi interessante, no fundo foi
3: interessante.
1: Ruim pra ele que a avó que ele fez a promessa de jogar na NFL morreu um pouco Exato. antes de ele a promessa, Só mas foi pô, por isso é... que, ele, é
0: que ele entrou com o quadro é, sim, dela. Sim,
1: a atitude bem louvável dele é. entrar com o quadro da, da mulher que ele disse que é responsável por fazer ele continuar julgando. Uhum. Ele falou né que agora uhum. ele vai ter uma grana, né, ele ficou falando não sei o que, dinheiro também e a família dele parece que é uma das histórias aí de família bem pobre e tudo uhum. mais, então um a empolgação dele eu achei uhum. bem justo. Né, é que ele estava visivelmente descontrolado, né, estava uhum. emocionado uhum. de verdade. Uhum. E o John Sanders já deu, já deu aquela de paizão e deu o né, um conselho para ele falou vai usar essa emoção para o que você precisa, né, cara? É. ela para fazer certo e não para um foi aqui na televisão nacional. Mas eu gostei da parte do se quiser me multar me multa.
2: Não, ele, essa foi a melhor. Ele é. falando, ah, vocês querem me multar? Me multam! Já o meu contrato mesmo. Não tem problema. Nem tinha assinado nada. Já o meu, meu contrato. É. Não, porque realmente a história do, do Tecno aqui é muito, muito legal, assim. É, é a mostra que o um, um pessoal lá luta para chegar na, na NFL para melhorar de vida, melhorar a comunidade. É uma história é. interessante. Muitas e vezes eu...
3: acho que esse
1: lado fica um pouco esquecido porque eles passam pela educação que as faculdades americanas dão, né? Pô, Exato. Você pega Stanford, você pega UCLA, então faculdades de renome no mundo inteiro. Então acho que fica um pouco... A visão fica um pouco embaçada nessa questão quando você pensa que eles estão tendo a educação de graça, mas, enquanto isso, a família deles está se fudendo ainda porque eles não podem receber nada, né?
2: Uh -huh. Sim. E uma coisa interessante, se eu não me engano, ele, ele morava numa periferia muito pobre e um, um, ele, o treina, um dos treinadores dele na high school era dono de uma funerária. Uh -huh. E o cara, o dono da funerária, de vez em quando levava ele na funerária pra ele trabalhar na funerária, dar uma, uma, uma ajuda pra ele e também pra ele ver que de vez em quando aparecia lá um rapaz da mesma idade dele que morreu baleado, por uhum. seja por tráfico de droga, por arma, por qualquer coisa pra mostrar que ele, ele tinha uma outra opção além daquela, uhum. de aparecendo na na, na na maca de uma funerária é. E, e ele, ele mesmo disse que Esse, esse treinador ajudou muito ele, ele A ter essa visão de que ele podia sair da, da, dali da periferia
0: Legal e em campo ele deve funcionar como um pass rusher Do lado oposto do Vic Beasley né? e, e isso pode ser interessante também Esquematicamente apesar de não ser muito o que o sistema do, né, lá do Seahawks, é, que o Dan Quinn trouxe para a Atlanta, pede. Né? Ele pede que um, um, de um dos dois lados seja um cara mais é, físico para segurar as pontas ali da, da lateral. Vamos ver como é que vai funcionar. Porque uma das preocupações do McKinney vindo do draft era a parte médica, se ele aguentaria o tranco de enfrentar bloqueadores tão diretos assim na NFL, ou se o melhor posicionamento para ele... Fosse um linebacker externo, né, num, num esquema tipo Pittsburgh e tal. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar isso.
1: Ele já está ele já com um problema, né? já
0: confirmou o problema, acho que ele nem começou o trem em tempo é. direito e tal. E pra, por fim, o Bacanias pegou um jogador que sabe-se lá como desceu tanto no, no, no draft o Tyrion do Jay Howard. Que pra mim era um talento top 10 desse, desse processo. Vamos ver como é que ele vai funcionar então. Bom, vamos passar então a parte de, de reforços, né? Fora, fora do draft, como é que os times se movimentaram. Começa para o Atlanta, né, no, no normal, que, que mexeu pouco né, Já tinha uma base sólida é, Trouxe alguns complementos Talvez o mais importante, o Don Taripou né, Ex-defensivo técnico do Chiefs, Que pode ajudar a solidificar o, o meio, ainda mais o meio da, da, da defesa É um contrato de um ano para ver se ele, se, ele, né, se ele é o, é o cara certo Pro, pro time, pra ele mesmo se reposicionar no mercado, já que o, o as ofertas não foram tão boas assim pra ele deixa eu ver
2: qualquer coisa, bota ele no no ataque bota, no ataque, <risos> under center uma linha de uma jarda faz aquele passezinho de basquete lá que
0: pô, isso, isso vai deixar muito dono de time de fantasy bravo, né canguru?
2: Porra, o do Mata
0: era chato pra, pra, pra caralho com isso Já pensou em tirar o um touchdown do Freeman, do Thelvin Cole, mas a galera vai ficar meio genteada.
3: Vai, Pô,
1: vai. Até, até mesmo quando o cara é fullback normal, tipo o Mark Tobert lá no Panthers pra ficar na divisão, porra, é. usa o running back, usa o Kenilton, não custa nada.
0: <risos> Bom. Os Bancanias movimentaram bem o, o, o mercado, né? Não, não só no draft, a gente falou pouco do... Acabou de falou um pouco do draft do Bancanias, do Howard, mas teve outros bons jogadores, como, até como o Godwin também, o, o mais, do, pode, mais um receiver, né? É, pode, pode ter chance. Mas o, o, a, a contratação de impacto foi o Deixar Jackson, que ainda tem gás no tanque pra fazer o que ele faz de melhor, né, canguru? Que é abrir o campo, é, usar a velocidade dele... Para estender, para alongar as coberturas defensivas adversárias, isso pode gerar espaço para caramba aí os outros caras, né? Pô, o Mike
1: Evans teve uma temporada já muito excelente boa. Excelente né?
0: para o nível de, de marcação que ele estava
1: recebendo, uhum, era muito uhum. claro que só tinha ele lá, né? Então, com o Dejan Jackson, você não pode ficar moscando, a qualquer segundo ele pode pegar uma recepção de 70 jardas né? Uhum. Lembrando dos bons tempos da parceria entre ele e o Michael Vick principalmente. Uhum. E ele passou das mil reais na temporada passada, por exemplo Então o Bucaneiros, de repente, tem uma das melhores duplas de ordem de cível da NFL, por que não? não.
0: Ah, Eu gostei também bastante da contratação do Defensive Tech, do Chris Baker Eu acho que o, o estilo dele pode completar muito bem o Gerald McCoy é, Liberando o McCoy para né, as penetrações de gap é, acho que foi uma boa contratação também. A única coisa que eu não entendi muito bem foi a de Safety. Que eles trocaram um que deixaram ir para Seattle, que vinha num, num crescente, pelo J.J. Wilkins, que a galera do Caubos não, não lá gosta muito.
1: O Bruno deixou o exemplo dele aqui é, na, semana
0: na semana passada. passada é verdade.
1: Ele, ele, é interessante também, né, eles contrataram o Nick Folk para batalhar com o Aguai,
3: assim,
1: o Aguaio é, é o kicker que foi escolhido na terceira rodada do Draft. Uhum. Terceira... Segunda! Segunda segunda. É. segunda! segunda, é? Foi segunda, segunda. Foi, um trade, foi um trade pra
0: cima. Pra pegar é pior, pra segunda é pior
1: ainda. É pior, ainda deu uma aliviada no caso do Bocaniers. É pior é. ainda, segunda rodada do Draft. Poxa, e o é. Ryan Fitzpatrick chegou também no Olha time. E a gente já fit, falou da fit's magic. Da roda do destino do Ryan Fitzpatrick, né? Ele. Ele sai de um time, ele vai pro outro Ele começa como reserva, o titular se machuca Ele entra, joga bem Ele rouba a vaga de titular nesse time Ou vai pra outro time que paga um pouco mais ele. ele volta seu Pô, ele a ser o merda A lesão ele do Wilson
0: teria que ser gravíssima Pra ele roubar a vaga Nossa. de titular dele né Sim, cara? sim, sim, sim. Exato exato mas,
1: mas nesse caso ele pode ir bem E
0: conseguir um contrato com outro time E daí
1: o outro cara vai se machucar também Ou ele vai como titular <risos> E <recente. risos>
0: Tá certo. Bom, Carolina fez algumas mexidas, né? Contratou até um cara do, do Bancanismo, um recebedor chamado Shepard, que tem, joga direitinho. É, mas a maior contratação foi pra linha ofensiva, o, o irmão do center deles, né? O, eu troco o, o coisas agora, agora é o Matt Kelly, que eles contrataram um left tackle pra ver se dá uma sentada na linha... Ofensiva. O, o Rafão, do Esporte Interativo, volta e meia aqui com a gente. Duvida que isso vai acontecer, mas, né, vamos, vamos ver. O Rafão conhece bem o Calil pelos tempos lá de Minnesota. Mas vamos ver no que vai ter. E
2: o, o Carolina teve a volta do Julius Peppers, é né? Verdade. Tá, tá voltando. É verdade, dizem é. um possível último ano. Uhum. Ele disse que não. Mas tem gente que está falando que pode ser o último ano dele, mas de qualquer forma ele atuou os dois últimos anos em bom nível no, no Green Bay. Uhum. É, é possível que ele, ano passado deu uma ele teve uma agitada. Função,
0: ano passado ele teve uma função já um pouco mais limitada né, no, em, uhum. em campo. Eles reduziram os snaps dele já ter uma função mais limitada. Mas ele, ele chega, né? Ele, ele é um ídolo local. Ele jogou na Universidade de North Carolina, né? e aí foi draftado pelo Panthers na, na, na segunda escolha geral do draft 2002. E, e volta para ter um final de carreira lá em Carolina. Momento trivia. Momento trivia. Tem dois jogadores do draft 2002 ainda ativos na NFL. Um é o Julius Peppers. Quem é o segundo?
1: A Cara, eu vi isso outro dia, hein? Viu? Que merda. Não é, não é o
0: Drew Brees, não, né? Não, não. Tem um não. terceiro possível, que seria o Dwight Freeney, que jogou ano passado, se assinar com alguém. Tá? Mas não é o Dwight Freeney que eu tô falando, pra, pra tirar ele da, da conversa. Tem um, tem um outro, um contrato assinado pra esse ano, só tem o Peppers e mais um. Alguém mais? O é lógica. Hã? 2002 é longe. Né? É longe, é longe. Cara, o nome da fera é Josh McCown.
2: Nossa <risos> senhora! É
0: impressionante, né? É impressionante. Nossa. O Josh Macau foi escolher o terceiro round dos Cardinals e tá aí ainda. É, vai se titular né, no, no começo da temporada pelo. Não, com
2: gr grandes é o chances
0: no Jets. Com missão é. então que... de a missão de passar pelos 32 times da nação. <risos> Ele é um, o <risos> é um maior selecionador de camisa que
1: tem. Esse Davos foi marcante que foi a estreia do Texans também né, na nação. É.
3: O,
0: o Josh que já passou tanto com o como com o Carolina dentro
2: dessa, dessa divisão. Curiosamente, eu tava gravando o podcast do Luluzinha ontem e a gente, numa conversa após a gravação, acabou caindo no... Nesse papo do Josh McCall e as camisas.
3: Uhum.
2: E tem a foto da, da camisa das filhas dele com as amigas. <risos> é verdade,
0: amigas. é verdade. Do ano passado, né?
2: É, e detalhe, ainda faltaram duas camisas. Olha
0: aí. <risos> a dos do <risos> ele pode pedir emprestado ao irmão dele. Eu pensei, que, eu pensei que você ia falar que ele podia pedir emprestado alguns filhos pro Philip Rivers pra completar o...
2: O, <risos> o, pode, o também. Negócio, né? Bom, Não, um... uma... Aí tinha que ser o um Antônio Cromart, né? Também,
0: pô? é, também. Bom, o.
1: Se um... juntar a família do Cromart e do Rivers dá pra fazer ah, uma branca. É um elenco, inteira, é, né? é
0: quase um elenco, né, Fel?
2: É uma franquia é. inteira. É,
0: é. Bom, o general manager, presidente tudo mais. <risos> Os Peters ainda trazeram mais dois veteranos pra linha secundária, um também é retorno, que é o Captain Mandarin né? Manning. Que acaba pelo. pelos Vikings, pelo é também E o Isso. Mike Adams, que é, que é um Veterano de muitas temporadas também andou pelos Colts agora nos no, no, Teve um ano muito bom nos Colts há uns, uns três atrás ou dois atrás, agora já não me lembro, mas andou contundido. Mas pode ser um reforço interessante dentro do esquema é, que protege né, a galera lá de trás do, dos Panthers. E os Saints, Rodolfo, deram uma movimentada, né? nomes não faltaram para eles contratarem. Né? É, primeiro de tudo você pensa no Adrian Peterson. Pois é. Foi a maior conversa dessa off do Saints é, e principalmente como que o Sean Payton vai usar essa arma que o que é o Adrian Peterson nesse ataque. Porque nos últimos anos o, o Mark Ingram melhorou muito. Os últimos três anos dele foram muito longe O último, foi, ele teve a melhor marca dele Passou das mil jardas Tendo o Hightower do lado dele Que também correu bem uhum. é, E agora com o Mark Ingram Fica essa questão da, de como vai ser Essa divisão uhum. de Gisnet uhum. no jogo corrido uhum. Porque você tem o Drew Brees Você não vai só correr com a bola o jogo uhum. todo então é, qual vai ser realmente a, o papel do Adrian Pires nesse, nesse jogo corrido será que vai ser o só para sempre foi um running back que subia de produção quando tem a bola muitas vezes não né? ele ele pelo físico dele vai desgastando a defesa e tal uhum. e aí ele explode numa corrida maluca daquela é, lá pelo quarto, quarto né? o quarto final da partida. Então isso vai ser muito interessante de ver como é que eles vão fazer mesmo. E até uma coisa que o Champagne e o Dubriz usam muito que é. Passe para o Rimbeck não é o forte não do Edward é, Peterson. É verdade, não é. Não é o, o Mark Ingram é, aprimorou essa, essa qualidade no, nos últimos anos e realmente tem recebido mais passe, mas o Edwin definitivamente não, não tem essa qualidade. Então fica realmente a, a dúvida. E numa outra contratação que deu pelo menos uma esperança pro torcedor do Saints foi o linebacker AJ Klem, que veio do, do Panthers que se é pra ele aprender com alguém ele aprendeu com a pessoa certa né ele era o reserva do Luke Klee lá, é, mas ele não tem Panthers. a mesma capacidade atlética não, <risos> longe disso Ninguém? mas a, a projeção Ninguém. que estão botando é pra ele ser o titular nessa defesa no... Esse ano.
3: Ninguém é, que no mundo
0: tem é. a capacidade de look tickling, coisa não, assim. é, o Ele não foi o único linebacker contratado, os contratados também. O Mantai Tio. Né, que se machucou no ano passado. E aí eles ficaram com o elenco meio até é, inchado de, de linebackers. E hoje, quando a gente está tá, tá, tá gravando, a gente está gravando esse programa com bastante é, antecedência. Como eu falei lá no começo, eu vou estar de férias, você tem que deixar tudo tudo prontinho. Mas hoje que a gente está gravando veio a notícia que eles vão dispensar o vou é. né? é, Colocaram numa dessas listas de contusão e assim que possível eles juridicamente vão, vão dispensar o Ellerbe. Então foi a resposta. Porque eu achei que quem fosse rodar na brincadeira fosse o calor de uns dois anos atrás, o Stephanie Anthony. É, tá. Mas porque o Wellerb é tipo político brasileiro, né? Ninguém acredita mais nele.
3: É sempre a promessa de que
0: ele vai entrar em campo e todo ano ele tá contundido e não, não participa de nada. É verdade. O, o Stefan Anthony, é. com a chegada do Mike Nova para ser treinador de, de Linebackers, deu uma esperança de que ele ainda tem algum futuro na, na Liga. De que, ele, pelo menos deu um, o ar da graça daquela temporada de calor dele foi uma boa temporada né? é, uma contratação interessante foi o, pra linha ofensiva foi o Warford né, um, um guarde de, de bom poder é, físico em termos de, de força é, a gente sabe que tá substituir o Evans é, é? né? exato, que tem não, que anda. Ele já é um veterano de, mu de muito tempo, já não tem mais o mesmo vigor de, outro, de outras temporadas. Né? Quando ele era Pro ball Pro, ou Pro, all tudo, né? Uhum. E o Alfo, o Alford pode fazer esse papel e ele o forte dele é, é mais até o jogo de, de corridas. Quem mais? Ah, a gente não pode esquecer que o, 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 o Saints. Né, fizeram aí um, um roubo Vamos dizer assim De talento dentro da divisão Contrataram o valoroso Ted Ginn Jr né, Do, do, ah. do Spencer. É. é Pau a pau Substituindo <risos> o talento Do Brandon Cook Vai ser ah. Olha,
2: Cara, eu não... como torcedora do Niners dou backup nisso, hein? <risos> cara, Boita, eu, eu, cara!
0: Sinceramente, eu, eu não sei como as pessoas... Tem alguns jogadores que conseguem se manter por tantos anos na, na, na Liga, né? O Ted Guinho é um exemplo disso. Porque ele, ele até se firmou uma certo momento como retornador, né? Tinha... tinha seus estavam projetando ele para participar bastante como retornador. É, no, mas nos últimos no... anos ele jogou muito mal como retornador desde, desde que ele foi lá andou lá por Arizona jogou muito mal como 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 retornador. Né? Ele ainda é, tem uma certa velocidade para fazer algumas dessas rotas, tipo, do tipo que a gente falou do DeSean Jackson, mas não é nem perto o jogador que é o DeSean Jackson, por exemplo. Né? É, mas também o Saints não não tinha um retornador. Né? O Brandon Cooks fazia um pouco desse papel. O Jaros Bird chegou a ser retornador por um tempo e também outro que não ficava é, saudável e foi um bom reforço ele ter ido embora, então faz vai suprir um, um papel nesse elenco não, se, é. ele, se ele participar, mas talvez ele tenha sido contratado só pra, por lembrança de uma jogada boa que ele fez é. na temporada passada, um touchdown 50 de 50 jardas no 100 Olha aí. e contrataram ele só por causa disso. Bom, vamos passar então para a fase que a gente fala de time por time, o que, que a gente vê como as maiores forças dele para o campeonato e o que nos preocupa de cada um. Começar de novo pelo, pelos Falcons e, e, de longe, a maior força deles na né, canguru é a dupla Matt Bryan e Julio Jones, né? Essa conexão que é, é, é muito poderosa, né?
1: É, acho que até fica difícil falar o ataque inteiro que eles perderam a mente por trás do ataque na né? Ultimate é. que foi o
0: cena então... na parte da preocupação né sim sim
1: então é, acho que junto né colocar o Julio Jones e o Matt Ryan o Matt Ryan tem um entrosamento muito bom com ele e o Julio Jones é tido como o melhor wide receiver da NFL atualmente então que não tem muito como fugir disso né ou talvez o jogo terrestre o Coleman e o Freeman são Tão bons, né? Que se completam
0: bem. É, mas aí vai depender do esquema, né? O, se ele, ele, de certa forma, eles eram um produto do, do esquema do Jenner, né? Que a gente já viu sim, tantos sim. running backs é, tornarem-se estrelas né? jogando naquele, naquele tipo de, de sistema. Vamos ver se, se isso vai ser mantido, né? É, acho que é difícil mexer,
2: né? Mas vamos ver, vamos ver. Ah, Enfim.
0: Se acho a, que se é a um linha ofensiva de... jogar tão bem, é, já é um plus pra isso acontecer, né? Ah,
2: já ajuda eu bastante, acho,
0: né? É. Acho, que,
1: acho que não dá pra colocar a defesa ainda como ponto forte, apesar dos é, é, excelentes finais, né? Eu, que acho que ele, eu, acho que
0: eu, eu acho que a gente pode colocá-las como um provável ponto forte. Né, porque eles terminaram num, num ritmo muito.. Quer dizer, se bem que a última, impre... a última, última impressão que a gente tem foram eles cansados em campo e, e o ataque do Pedro explorando esse cansaço, né? Essa, essa é a última imagem. Mas a penúltima é excelente, né? Que é uma defesa <risos> oportunista, é, de muita capacidade de... É, de chegar rápido no lance vários jogadores chegarem rápido no lance né? aquela vitalidade da, de, de, de tantos jovens no, no, no time capacidade atlética de jogadores como Ken, Ken o Ken O'Neill que a, que a Dani falou lá atrás o outro lá né, Jones. o Deon Jones enfim, isso. vários jogadores de muita, muito é, o... atleticismo explosão, né? explosão Explosão. Exatamente. então o isso tem tende tem. a ser ponto forte, né, o Dan Quinn é um, é um head coach que você você dá crédito para ele nesse momento, tem que dar crédito para ele, né, porque pô, ao contrário do Gus Bradley, que teve quatro anos para remontar essa, a defesa do seu lá em, lá em Jacksonville, ele um ano e meio conseguiu, mais ou menos não, não no mesmo nível, não tô querendo dizer que no mesmo nível de Seattle, mas ele conseguiu deixar a defesa é, num ponto competitivo então é, a gente tem que dar crédito pra ele e eu acho que ele vai conseguir manter isso em, em alto nível. Não, e,
1: e ele tem espaço pra evolução, né? Isso que pode assustar o resto da ENES. Né? Então, uhum, né? Tipo uhum. o, o Deon Jones, o Keanu Neal Os caras que entraram no time como titulares depois das lesões lá na secundária entraram uhum. bem no Big Fist é novo. É, são muitas coisas interessantes no lugar certo com um cara também que é o um grande arquiteto, né? Também e ele já mostrou a cara dele com essa defesa, né? Com esses
0: caras, e tal. até até jogadores que você você já a gente já tinha desistido, mais ou menos dele jogaram bem no ano passado, como o Adrian Claiborne até se machucar. Teve boas participações ali na frente. O Upshot teve alguns bons jogos também. Jogadores que você não dava mais nada por eles, né? Enfim. É, eu acho que a gente pode colocar aqui sim E como preocupação A gente já falou aí da mudança de, de coordenador né? Sai o, o Shanahan Que vai ser o head coach lá em Em San Francisco Que o esquema dele Funcionou pô, né? Foi uma fantástica No passado Apesar da desconfiança que a gente tinha na off-season Anterior é, E entra agora o Sarkeesian Que foi uma contratação é interessante no mínimo, né? Um, um cara que tem a passagem o head coach do, do, do college é, acabou saindo por uma questão de problema com álcool. Espero que ele esteja, né? Que isso tenha ficado no, no passado. Vamos ver o, o que, que ele vai mexer e o como vai funcionar as mexidas que ele der. Né? Mas eu acho que principalmente eles vão viver uma ressaca do Super Bowl passado. Como lidar com o que aconteceu no Super Bowl é a chave para 2017, é.
1: Interessante você falar do cara que teve problema com álcool e já utilizar a retaca logo no assunto.
0: <risos> <risos> juro que não foi de propósito. <risos> <risos> juro que não foi uma alfinetada no Sarkis. Eu juro
3: mesmo. <risos> não, e, então, e aquela
2: coisa, o Matt Ryan já falou, o próprio Dan Quinn já falou que aquela coisa, o jogo fica repetindo na cabeça dele uhum. o que podia mudar, o que podia ter sido feito... E aquela coisa, eles não, ainda não entenderam. Tem que ver se o
0: foco vai... Socializar. Por exemplo, no caso de Carolina, não foi,
2: né? aquela coisa. Eles já disseram que vão usar de exemplo, mas não vão usar de desculpa. Uhum. Vamos dizer assim. Eu só quero apontar um outro ponto uhum. positivo que você tá, tá. acabou Manda faltando, mal. que a, a, eles estão abrindo o um estádio novo.
0: Ah, sim. Oh, é verdade, é verdade. Eu,
2: eu acho que isso traz uma
0: é verdade Uma autoestima, boa, boa. Quase, quase alguma coisa passa, é
2: De chamar a, a torcida, aquela coisa o, o que aconteceu este ano Com o Vikings Tudo bem, o, o Vikings acabou tropeçando Mas por deméritos Próprios uhum. Mas o, o Vikings deu uma melhorada Em relação a outros anos Tava numa casa nova uhum. e, e casa cheia uhum. o, Se eu não me engano A gente fez um podcast sobre business e praticamente mais da metade dos season tickets desse estádio novo já está vendida.
0: É, inclusive aquele especial. Mas o. o, o, o é, isso é uma questão bem interessante mesmo. O, o estádio novo tem, tem, tem impacto na, 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 na temporada do time. O, o estado do, dos falcos, né, que o isso Espartano parece que vai ser absurdamente lindo.
1: O teto dele é uma coisa impressionante, é impressionante o telão é outra né? coisa
0: impressionante, é. e os preços são outra coisa impressionante. É, né, Sal? é. <risos> barato é. o e, e, e tem alguns conceitos novos, né? Vai ter uma, um, um lounge novo pra galera ficar é, acompanhando o jogo, mas também ligada no Fantasy Football. Tem, tem uma série de coisas novas, de novidades nesse, nesse estádio. Mas o... É interessante por, porque o, eu, eu, por exemplo, eu, eu fui assistir um jogo já no. no eu fui assistir um Georgia Dom, que é o um antigo estádio deles. Ele, o, os Falcons não tem uma história com o Georgia Dom de ser um caldeirão, vamos dizer assim. É, isso sempre foi algo que, que, que ficou aí no meio do caminho. Não era uma casa tu fala assim, pô, é um Lambeau Field, é um Soldier Field, enfim, que, que tem, uma identi a do, tem uma identificação imensa com o estádio. Era um estádio que tudo era muito distante do campo e tal, é, tinha, tinha, um, tinha uma cara um pouco de, de, de campo neutro. O, o ainda teve Arizona. essa história recente do, da caixa de som lá, né? É verdade que ele mesmo. Pois é, isso, foi, isso é um reflexo, que eles tentaram deixar o estádio mais né, sonoro, mais barulhento e tal, não sei o quê, né? para intimidar o adversário, canalizando o som para dentro do campo, que é irregular, né? Alguns times já fizeram isso e já foram punidos do falco som dele. Mas é, isso mais ou menos né, confirma o filme que eu tô falando. Eles não tem esse histórico de ser um a casa do só Então bom torcer para que o um novo estádio vire isso né? o time tá numa fase melhor, mais que ajuda também vamos um torcer para que seja isso e que a gente tenha boas partidas memoráveis lá no, no novo estádio que eu tô louco para visitar em breve também né?
1: é, Acho que esse, essa abertura do estádio pode ser um, um contrapeso perfeito pra o que a gente falou do, é, do Super Bowl, né? tipo de verdade. Apagar isso da, dos torcedores, uhum. talvez do time também. Do time é difícil, mas também achei interessante que muitos deles estão reclamaram do play calling do Kyle Shanahan. Ele foi embora, então tá ótimo
0: também. <risos> Sim.
3: Sim.
0: Bom, vamos passar então para os né Já que a gente falou de ressaca de, do Super Bowl, que os Panthers viveram no ano passado, vamos emendar com eles. De positivo, a gente tem... Vamos começar pela defesa até. Né? Vamos deixar o Ken Newton pro, pro, pro uma outra conversa. A gente pode falar que a, 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 eles têm uma defesa estruturada. Né? Teve problemas ano passado na cobertura, por a performance individuais? Teve. Mas eles têm uma defesa estruturada que pode é, minimizar a saída do coordenador, né? do Mike Dermot que foi ser head coach em, em Buffalo, mas eu acho que eles têm a estrutura para não deixar sofrer tanto com com a mudança. É, Especialmente eles o com, Seba, né? É, continuam com o front é muito forte, né? É. Sim, existe é, uma preocupação com o Kikler, né? A gente falou bem dele aí já um tempinho, mas o histórico de concussão dele é preocupante, né? Foram seis jogos temporada passada é. que ele perdeu.
2: Foram seis últimos jogos, mas ele já tá apto a voltar. Ao é, contrário sim, do que aconteceu com o Michael Ouer... Uhum. que sofreu a concussão no segundo ou terceiro jogo da, da temporada passada, uhum. não foi liberado, não foi liberado, e acabou sendo dispensado semana passada. Uhum. Que eu não sei quando vai ao ar o, o podcast, uhum. mas ele foi no começo, do, durante julho, né? Uhum. Então, isso acaba, fica aquela coisa de preocupação com a concussão ser aquela balança, né? Quem melhora e quem não apresenta tanta evolução
1: uhum, uhum. O, A pedra da idade também O Thomas Davis é um dos melhores linebackers sim. da NFL ainda Tem ali muita por experiência essa
0: defesa do Lucas
1: né? E o Luke Kickley, eles dois talvez Formam a melhor dupla de linebackers uhum. ali por dentro Até hoje da NFL mesmo Thomas Davis tendo passado por várias lesões sérias E já ser um veterano né?
2: É, Thomas Davis estendeu o contrato, né? Uhum. Então, é. junto com o Luke Kilton vai, vai reforçar a defesa. E a defesa mesmo ficando fora do top 10, depois de 10 anos, ou se, é, 10 anos, uhum. conseguiu 47 sacks. Foi a segunda defesa em Valeu. sex da temporada.
0: A gente, a gente até perde às vezes a noção disso, né? Pelo, pelo resto que aconteceu. Bom... A gente pode mencionar aqui também que né, novas peças ofensivas foram, foram adicionadas, isso pode dar um alento para o ataque, mas a gente tem que né, uh, falar do, de preocupações uh, desse lado do campo. Uh, a linha ofensiva, em primeiro lugar, uh, e em segundo, o Kem Newton, né, o, o que já começa o ano uh, sem estar 100% fisicamente, Nessa fase de treinos, e a, eu não gosto muito de, de voltar em assuntos cara, recentes. A gente falou muito disso no, na Canguru, no, no programa de, sobre, sobre corebacks. Quando sobre, com, com o Pedro Pinto do Esquadrão esteve aqui com a gente, sobre que é, Camilton que a gente vê vai ver no ano que vem.
3: Né? Uhum.
0: E eu lembro que lá naquele programa eu mencionei que. Esses cuidados todos com, com o Kenilto em proteger ele tem sua importância, tem sua validade, afinal ele é o maior investimento que tem no, no, no time, né? mas o, ao mesmo tempo o ataque dos Panthers é perigoso e é mortal quando o Kenilton está correndo com a bola. Né? E, e abre um leque de, de, de oportunidades mil para o resto das coisas acontecerem também a rodo. Uhum. ele, como um coreback é, de pocket, sem, né, sem, sem ter liberdade para correr, é, esse ataque não é o um ataque especial que a gente viu em 2015.
1: Né? Ter a intenção de poupar o Kenilton das porradas é louvável, mas é
0: algo que as defesas gostam
3: Tudo que, que a, compensa, a defesa né? quer. Né? Tudo Sim. que a defesa
0: quer é, é, é não ter que encarar o Kenilton no meio do campo. Né? Enfim. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí do, do do ataque e a organização como um todo, né? Que passa por um momento de instabilidade, com a mudança tardia de, de, de General Manager, que, que é algo bem comum de acontecer, né? Esse ano a gente teve duas, teve o Chiefs e teve agora os Panthers.
2: E não foi só o General Manager, o General Manager assistente saiu também, é, né? foi uma limpeza
1: foi uma, foi uma
2: coisa, coisa terrível é. só voltando no, no ataque do, do Panthers o Greg Olsen vai continuar no time é. então quando o Milton precisar de pocket ficar no pocket, fazer um lançamento mais, mais encaixado, ele tem essa bola de segurança no Greg Olsen né?
0: tem, tem outros recebedores altos
2: né, sim, o é. Kelvin Benjamin também né é. então querendo ou não é, foi um ataque é, estável, só que mesmo assim teve o seu a hum. sua falha, né?
0: É, é e, e na parte da organização também, é, a gente pode ver em breve uma troca de dono aí no, no Carolina, né? O dono atual deles é, tá, tá com problema de saúde já tem um tempo grande, eles estão vendo como vai ser essa transição ou para família, mas eu acho eu acho provável a gente ver uma, uma uma troca de dono aqui em Carolina bem bem em breve. Apesar do dono, né, ser um cara muito querido por todo por, por toda a liga, é, é um ex-jogador uhum. da é um ex-jogador da da NFL o dono deles, né, que, é, que é raríssimo. Ele foi recebido do, dos coaches lá atrás.
2: Ele começou a fortuna dele. Com o dinheiro da rescisão que ele recebeu do time uh
0: -huh. é, é isso verdade. que é legal É verdade, é verdade E, e ano passado, não, dois anos atrás Quando eles foram pro Super Bowl Ele pagou o ingresso Sim. e a viagem De todos os funcionários da organização Sem exceção É, 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 um, legal. é um cara, é um cara com, com Todo mundo tem um carinho muito grande Dentro da, da, da NFL Vamos ver como é que isso vai ser Sente-se, Rodolfo a força do time, com certeza, é a combinação Breezy e peyton não,
3: Opa!
0: Opa! Até o aí, É, <risos> é Breezy e Champeito, né? O sistema ofensivo, diferente do Carolina, é o sistema ofensivo estabelecido que eles têm. Que por mais que, você falou mesmo lá atrás, é, tenha tido muitas mudanças recentes de, de, de alvos, né, de, de, de jogadores no ataque, o sistema tá ali. A rotação de jogadores foi, foi muito alta. Por exemplo, uhum. ano passado chegou o Kobe Fliner. Não fez uma boa temporada, uhum. muitos drops e tudo mais. Mas ainda assim, o, e ainda com a questão do Brandon Cooks, que logo no, já no meio da temporada começou essa conversa de que ele estava insatisfeito pelo Michael Thomas está recebendo muitas bolas e uhum. ele teve um jogo que passou em branco é, e, e começou essa conversa. Teve jogo que o Mark Ingram teve problema também de, de relacionamento com o Sean Payton, porque porque o Sean Payton começou a dar bola pro Hightower quando chegava perto da end-zone, uhum. enquanto o Ingram corria os 8,90. Jardas do campo é, e, mesmo com essa rotação, o Raital é saindo, o Cook saindo. O ataque funciona. O Debris lança os 5 mil jardas dele. Ano passado, o Mark Ingram correu para mil jardas e tiveram reforços. Né? Chegou uhum. o Adrian Peterson e o Camara para o jogo terrestre e o. Chegou o Ted Guim Júnior. Ah, não, não é, um não, é, um reforço, não, é um não, não é muito um
3: reforço, né? Mas, mas, mas tem, tiveram,
0: vou... tiveram reforços defensivos também, que a gente já falou, né? Que, que, que tende a, a fazer o, o time crescer um pouquinho desse lado também, né? Que é, ao mesmo tempo, a grande preocupação. Essa defesa dessa vez vai dar o, o, o suporte. A grande preocupação na parte defensiva, é, apesar das temporadas ruins recentes, não é nem tanto pela falta de talento, não. e sim pela parte dos de, de, de jogadores ficarem saudáveis. É, a, tem a história recente do, do Jerry Bird que chegou como um grande é, talento nessa defesa e nunca conseguiu jogar é, a gente perdeu há o, o, uns anos atrás o Junior Galetti que fazia dupla com Cameron Jordan uhum. e desde então a gente não achou um defensive antes para jogar do outro lado tem a, a esperança de que o o Kikarra volte da, da lesão dele, que do, fez um bom ano de calor e se lesionou de, no joelho, a lesão séria, e tem a esperança de que ele volte bem nesse ano. Mas é, a parte da lesão fica, deixa um ponto de interrogação muito grande no que pode ser essa defesa. Como você já disse, a gente já perdeu o Ellerby, é, que seria projetado um linebacker titular. A gente nem
1: comentou, eles também perderam o Nittweiler lá com o problema verdade. do coração. É, eu ia é com comentar agora.
0: Exatamente, né? é, perda perda é, é muito verdade. Bem, é. Ele foi bem na temporada passada, ah. então. É, fez uma temporada muito boa e teve um contrato renovado, né? É. E. E ficou mais é, um problema não, é verdade, aí. Verdade, verdade. Um é, tipo Pronto, tem... precisa de gente, né? Principalmente a... na, na secundária, né? O, a questão de, de lesão preocupou muito no ano passado. E vamos ver como vai ficar esse assim. ano.
3: Se a secundária
1: não sofrer lesão, acho que ela tá com bastante gente agora depois do draft, né? Que ele... É,
0: com... uh, draft, draft Você não pode também contar. A gente não
1: de... tem certeza, mas acho que o Fast Rush, né? Que alguém
0: vai jogar do outro lado
1: do, do, do Cameron Jordan, tá, o futebol ainda.
0: Né? É, tem um. Estão projetando que um. Um. um pick De rodada bem tarde do ano passado, jogue bem, que é o, Ocafor, o, e Cata, não, pra, o, o Ca... CAFOR. O Okafor ah. é, é um refúgio que eles trouxeram isso é, tá. foi contrário, é, foi contrário. É, é. ele é um reforço que eles trazem do cara é um, é um bom jogador é um bom Você vai rotacionar com outro com os defensiventes uhum. que a gente pegou em, em rounds finais aí de draft que vão rotacionar com ele e para não falar que foi só o Cameron Jordan que jogou nessa defesa o vacaro fez um bom ano novamente finalmente né, né? Ele... na verdade É, enfim <risos> Ele vinha de, um, de uns anos bem irregulares e fez um bom ano é, em 2016. Então, fica aí com é. mais uma esperança de talento para essa defesa. Verdade. É, uma coisa que pode pegar aqui, Daniel, não sei se você vai contar comigo. Uhum. É eu acho que esse time pode ser suscetível a frustrações no... talvez dos quatro times da, da, da divisão nenhum precise de um começo tão bom quanto os Saints porque se, se, né? porque se, se a defesa começar no, no mesmo marasmo tomando aí aquela quantidade de pontos que o Canguru falou lá atrás pode bater uma, uma, uma certa né? vibe negativa de caraca, vai ser tudo de novo
2: com certeza, é aquela coisa, a defesa ano passado era mais, mais disponível do que coração de mãe, uhum. então preocupa bastante, porque a gente vê um ataque que é extremamente eficiente com o Breeze e é, como pontuando bastante, e foi um dos ataques que até mais pontuou uhum. na NFL, e no, a, pra acabar perdendo jogos, como a gente já, já comentou, por uma diferença até pouca, uhum. é, muitas vezes pouca, porque em função de falhas de defesa, uhum. é, é triste, é, desanima até. Uhum. Mas tem que ter agora, mesmo com tantas perdas que já teve, inclusive a do. a primeira escolha do ano passado. Que foi o Sheldon Rankings, que também se machucou. Uh -huh. Tava tendo mais uma, uma temporada boa. Tava, tava, tava se destacando. Acredito que o Rodolfo vai concordar comigo. Ele acabou Acabou machucando e também desandou, todo, desandou o setor dele também.
0: É, e teve... Oh. É. Ah. É, até de novo falando de secundária Teve o PJ Williams né, Que teve uma pancada séria na cabeça Que tomou, perdeu a temporada toda E um, um jogador que é um, Uma promessa de talento para essa secundária Que também não consegue jogar por causa de lesão uhum. Uhum. Bom, Vamos passar então pros Bancanias
3: é... Só Uma
2: ah, última preocupação Uma uhum. última preocupação do, do Sainz que, que agora que eu lembrei que uhum. aqui Que eu tinha anotado O... O Center, o Max Langer, tá com o pé operado uhum. e talvez ah. ele não esteja disponível para abertura. É
0: verdade. Ah, Mas já, mais... já, já tá quase certo que ele volta no, nos jogos de pré-temporada já. Que é bom. Ah. bom. Melhora, uhum. porque senão é, a gente podia ter uma estabilidade ainda maior nessa... É, a gente é. falou lá atrás, mas ainda tem a preocupação da linha ofensiva, né? De é. como vai funcionar, se eles vão mover o Andrew Spitz para teco ou, ou vão uhum. botar ali logo o Calouro pra jogar. Essa questão também vai ter que se ficar de olho no training camp. Verdade. Bom, vamos passar então para o Bacanias. É, a a primeira, primeira coisa que a gente tem que falar é do, do ataque né, com, com o James Wilson E o esforço que eles estão fazendo para ele dar mais um salto de, de, de qualidade na carreira Se isso acontecer do jeito que né, está que, que pintando O Baganiz é ser o candidato do, dentro dessa divisão O que mais, Canguru, que a gente pode falar aí do Tampa? Acho que
1: a defesa né, terminou em alta, a gente
0: comentou uhum. né, o Mike Beach, o Wayze, O Pets Rush melhor, alto. né? Que que eles e não aqui, tinham tempo.
1: Você comentou né, que você gostou da, das contratações deles na nas e uhum. tudo mais. Então, talvez. Não, eu, 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 além, seja... de tudo,
0: além de tudo, a gente falou aí da dupla de, de linebackers do, do, dos Panthers, né, do Thomas David e do Kirkley. Pra mim, a, a melhor dupla assim de jovens jogadores é a do Ganias, do Lavonte David e do com o alexander Esses uhum. caras são, são de uma capacidade atlética incrível. Né. A gente às vezes esquece o Lavonte David um pouco, mas ele, ele é um jogador especial. Um uhum. pouco vamos ver oh. se tudo se tudo corre bem dessa vez para os bacanias
1: é, ponto forte assim gritante a gente ainda não sabe uhum. que vai ser o um ataque aéreo porque ele não foi o caso na temporada passada né você falou o James <risos> Winston não teve uma segunda temporada bem a mais do que a primeira assim mas ele uhum. também não regrediu não o ponto, não não é. ele, ele foi cercado de talento o draft tipo, serviu para isso o Martin está voltando né o Russell Remister, Vamos ver se isso volta, né? Acho que essa, de repente,
0: talvez seja a preocupação, né, Jota O um jogo de corrida. corrida? Sim. É, porque existe... é, Existe um de interrogação, se o Doug Martin vai, vai conseguir fazer o retorno, né? ele esteve numa clínica de reabilitação também. Vamos ver se ele vai... A gente, a gente vai ter uma oportunidade de ver isso um pouco mais de perto com o Bocanis pelo Radio né? Que eles vão ser os protagonistas da, daquele programa da... Da HBO. da HBO anual que mostra um time no seu training camp, na pré-temporada e tal. Esse ano é, 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 é a tampa, então a gente vai, vai poder. Eu tenho certeza que eles vão focar muito no no, no, no Doug Martin. Vamos é, ver tô, o que, que Doug é, que Martin e
1: Christian Jackson devem ser personagens interessantes. Né? É, é verdade. O só acho que o, o ataque dá muita vontade de colocar ele como um ponto forte, mas ainda tem algumas preocupações. Né? A gente vê como o Jackson vai chegar, como o Tyrant vai se encaixar, a, a teoria é muito boa. então uhum.
3: ah, e,
0: e como preocupação ainda tem, eu já falei que a linha, a linha ofensiva deles é irregular, não sei se eles fizeram ó, o bastante para remediar isso. E a linha secundária deles é, é um pouco fina de talento. Eles precisam muito que o, o calor do ano passado jogue bem o Har Greaves, oh. que teve problemas. Eles precisam muito que ele jogue bem, porque tem poucas opções
3: na, na, na mídia.
2: JP. Você estava falando da linha ofensiva
3: uhum.
2: no, no Tampa Bay. O Ali Marpet está voltando
3: uhum, de lesão. Que é um bom aliás,
2: aliás, ele está passando para center. E vai dar espaço para o J.R. Suíze, que está voltando numa lesão da, na, nas costas. Uhum. Passou até por cirurgia. Uhum. Então talvez isso ajude na, na proteção do Winston. E eu acho assim, o Winston evoluiu muito de, do, do primeiro ano de calor para esse segundo. O fato dele já ter chegado perto do playoff já no segundo ano, eu acho que mostra isso e mostra que ele está com uma liderança muito boa dentro do time uhum. e o, o pessoal mesmo de imprensa fala isso que ele está passando uma confiança muito grande pro o pessoal é,
0: tomara, tomara que isso continue no, no, progredindo bom vamos lá então, vamos falar de schedules e, e tem muito jogo interessante para a gente discutir aqui começar com, com, com os Falcons que abre a temporada lá em Chicago é, normalmente quando você está estreando um estádio a NFL não coloca isso para acontecer na primeira rodada é sempre na segunda ah, e nessa segunda na semana 2 então a gente vai ver o, o novo estádio do, do, do esse, esse monumento né que parece que eles fizeram por lá é, funcionando contra Green Bay né um adversário até marcante aqui para a estreia do do, do 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 estádio né
1: a gente sempre a gente sempre lembra disso, até a sensação quando a gente fala é, que o Iron Rodgers adorava, o George a é. ele já começa a
0: Contribuir <risos> ainda mais para essa percepção que não era uma casa que impunha né um um temor no, no, nos adversários, né? É
1: que é bom pro o Aaron Rodgers jogar no Packers por causa disso, né? Uhum. Normalmente a torcida, a torcida do Packers é espalhada por todos, assim como a do Steelers, a do Cowboys, a né? do Giants então, o, o JP comentou no programa né? que Patrick, né? Uhum. E o Patrick vendeu o ingresso lá para os caras e pagou a temporada dele.
3: Uhum.
1: Então, é, alguns times tem essa vantagem, então, bom pro o Aaron Rodgers.
0: For ela, verdade é, é um jogo de, de domingo à noite né um prime time como poderia dizer e é um mais um confronto deles que o último foi nos playoffs do ano passado que mais semana eles têm um baile cedo né semana 3 já é é contra o Lions é São três, qual, time da, três times já da, da
1: NFC North ah, é, de cara. interessante
0: é interessante não tinha nem reparado nisso verdade já, já, já mata esse, esse confronto interdivisão divisão aí da, da NFC quase que inteiro é, semana O baio deles é cedo É na semana 5 E aí na seguinte eles recebem os Dolphins Pra aí sim Na semana 7 Esse jogo dos Dolphins é, é um jogo perigoso Porque eles já podem estar tá com, com a cabeça Na semana seguinte né Que é quando eles sim. jogam a, a New England Enfrentar o time que Virou aquele jogo maluco de Super Bowl Nesse é, de jogo ao Vai bater forte hein
2: Vai. <risos> esse, esse preparo o engolve que vai ser pesado. Ou
0: então eles Eu tenho... vão entrar com uma gana em campo, né? Que até, até uma. eles têm até que controlar o, a energia no início do jogo pra não acontecer o que aconteceu no Super Bowl, eles estavam empregados no final. Né? Semana 9 então vai vir o primeiro jogo de divisão. Né? Só acontece na semana 9, quando eles vão até Carolina. Não é curioso essa formação de esquerda.
1: Os jogos dele todos contra FC estão em sequência também, né? Bills, Pai, Dolphin, Patriot e Jets. Olha aí. <risos> Meu, não
0: tinha feito esses e quatro.
3: essa
1: sequência pós-by, são três jogos fora de casa. É Dolphin em casa, Patriot, Jet, Panthers fora de casa. Olha aí.
0: Aí então vão, vão receber os Cowboys, né? Um jogo sempre marcante. É, e aí vão até Seattle mais um encontro de playoff do, do ano passado, que aí envolve também né, o Dan Quinn quanto o ex-time dele Monday, e a night time. Monday Night, boa boa lembrança ao Monday Night semana, bom, se vocês tiverem algum outro jogo aí queira falar hum, manda bala, eu, eu marquei aqui o, o próximo da semana 14 que é contra os Saints que é um jogo de quinta-feira à noite vale, vale ah, então... mencionar pelo tempo de preparação, essas coisas
1: o primeiro confronto com o Bocanilis ali na semana
0: 12 só, né? Boa. É, porque, até porque eles têm que ter uma sequência de jogos de divisão. Só começaram a jogar na 9, né? eles vão ter Do que Dos que últimos 6, 5 é... são dentro da divisão. Olha, tem, tem que ser, né? Já, já começou tão tarde assim. É, o, o, o segundo confronto contra o Bocanilis, que é na semana 15, também é o um Monday Night. E aí fecha é fora de casa. sequência. É, fecha então fora de casa Contra os Saints E em casa contra, o, contra o, os Pentas Os quatro últimos também né são,
3: são, são Sim dois.
2: Eu acho assim Todo confronto de divisão É aquela Partida que sempre vai trazer Alguma tensão Alguma uhum. coisa que não adianta é, Por pior que esteja o, o time Um confronto de divisão Sempre vai te fazer Subir uhum. No, uhum. no teu máximo, fazer o, tu, dar pelo menos o um, um máximo de trabalho. Verdade. Eu acho que uma coisa que a gente sempre vê isso é na East. Uhum. mesmo East. Mesmo que o Patriots domine a divisão, você, você vê até o um Jets dando canseira nele. Uhum. É,
0: mas tem um outro componente também, que quando você tem uma sequência assim de final dentro da divisão, você pode até não estar tá com uma campanha... Você pode ser, né, Pode ter uma reviravolta de liderança muito grande, porque você é, pode até nem estar com uma câmera tão boa. Você ganha três desses quatro jogos, tua chance de, 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 de vencer é enorme, né, de, Sim. De, de, de sagrar campeão da é enorme, né, pelo, pela, pelo confronto direto e desempates e, e tudo mais. o producentes. É, na semana um, logo de cara vão a Minnesota pro pro exemplo piras reencontrar os vikings, né? no, no Monday Night No knight ou seja, aqui tem isso, isso tudo tem tudo para sair faísca aqui, né? Lei do ex? É, é, Mas, o
1: começo pra... do centro tá uma bosta hein? Tá difícil. Ah, né?
0: o, as primeiras semanas são pois só é, pedreira. Eu falei, eu falei de, de precisarem de um, de um começo é. bom, né? o schedule não tá colaborando para isso, né?
2: Porra. Não, de jeito nenhum
0: A, a semana 1 um vai ser o reencontro do Adrian Peterson Na semana 2 vai ser o, re, o reencontro com o Brandon Cooks <risos> E não só <risos> isso, né? não só isso é, Enfrentar os Patriots, atuais campeões É sempre um jogo de... Né? de, de... É, e o Bridgeton Brady também, né? também e, Envolve um monte de coisa aí né? E aí vem dois jogos também é. mais é, Fora de casa contra os Panthers um jogo, dois times que se odeiam. Essa divisão tem, tem várias rivalidades fortes, né? É, e, e Saints se odeiam, os, os elencos se odeiam não é só uma coisa de torcidos de elenco se odeia é coisa é parecida torcida também é também mas era uma co coisa <risos> parecida com pentes e Bacanias do, do começo do, dos anos 2000 mil uhum, assim, né? se mesmo era era confusão em campo o, o, ah, e, o e nos últimos anos teve essa sim. jogadas com quem que estourou confusão entre os jogadores uhum, uhum. Tem, tem essa história tem e aí em seguida vão a Londres Enfrentar o, o, os Dolphins né? Não deixa de ser um jogo em campo neutro Mas envolve viagem Envolve um monte de coisa pode é, capaz, do, capaz do tempo Os
2: horários
0: horário. é. tudo, tudo mexe é, Como é normal Quem vai a Londres quase sempre Tem baile na semana seguinte É o caso aqui do, dos Saints e aí, eles se preparam para enfrentar os Lions na volta do bairro. Três,
1: três oponentes, ele é melhor North sequência também, né? Que vem agora. Lions,
0: né?
1: aí eles vão até o Level Field também, né? O um jogo vai marcante. enfrentar Tom so Brady e Aaron Rodgers na temporada é, e depois é eles legal. recebem o Beren.
0: É verdade. O esquema de, dessa
3: divisão,
0: todo 18 tem, tem peculiaridade. O Dessa dá tá essa coisa, né? De concentrar jogos. É interessante isso.
1: É que eles pegaram a NFC North
0: e a AFC, East, então, é. Tom Brady e Aaron Rodgers. Tom não, não, eu tô falando desse negócio de concentrar, o, enfrentar essas ah, divisões é, no mesmo sim, sim, momento, sim. né? Isso, isso é curioso. Sim, sim. E aí eles então na semana 14 vão tanto que jogo que eu falei da, da, da quinta-feira à noite, e eu, eu esqueci de mencionar que a gente tá falando né, de, de agrupar jogos de divisão, mas é, Saints e Falco se enfrentam no intervalo de, de três. Em né, um, duas um, semanas duas semanas é a semana 15 para enfrentar de novo na semana 16 Está né, muito é. fresco ainda o que aconteceu na, 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 No primeiro confronto né, isso, não, isso não é muito comum de acontecer ah, e, e os últimos cinco jogos Quatro jogos dentro de divisão Pode acontecer o mesmo que o, Você disse com o com Falco né, De é. ainda De mexer totalmente No na tabela da divisão de como vão estar os times ali... E briga por playoffs... É verdade... E aí fecha lá em Tampa... O campeonato... E aí, não, tem, não tem nenhum jogo... isso é raro... Não tem nenhum jogo de Sunday Night... Do... Do, do Saints... Do Saints... Assim, do
1: né? Saints? É. Normalmente tem... Mas... É... Esse gesto aqui no meio... dos jogos de divisão... É uma benção né? É um jogo de folga
0: praticamente... Verdade... <risos> e a mesma coisa... Não tem nenhum Sunday Night... Pro, pro, pros Panthers é, essa divisão tirando os Falcons tá é com muito pouco jogo de prime time é, é, aquilo que eu falo é, essa divisão não é valorizada do jeito que deveria ser pela tá desprezada é, é, é verdade não é porque é. o time não tem tanta história é, que não seja não seja interessante né Há três anos atrás ficou uma imagem muito ruim dessa divisão quando teve aquela campanha de todos os times negativos que uhum. ninguém queria ir para os playoffs. Já atrapalhou mesmo. Mas, é, e aí nos dois últimos anos, dois times no Super Bowl, e, mas continua essa imagem de que ainda não é uma, uma divisão competitiva. Bom, o Carolina, então, já que os Panthers eles abrem lá em São Francisco uh, e aí recebem na semana seguinte o, o seu ex-coordenador defensivo Chama McDermott, que agora é head coach dos views. E vários jogadores dele foram lá junto com o McDermott para Buffalo né? Buffalo. que é o Canguru falou lá atrás. Ah, oh, o, o Tolbert falou dele. mal também do GM. Falou, né? É, foi o Tolbert que <risos> falou. falou. Sei lá, é, é, acho que foi, foi. Acho que foi. É, semana 3, então, aquilo é que eu falei, o primeiro jogo da divisão né? Não, no, no, é contra os Saints em casa. E aí na semana 4 eles vão a New England que além Nossa. de tudo é muito importante porque eu vou estar tá lá com todas é as para ver essa partida né? espero que seja um baita de um jogo todo mundo todo mundo saudável pelo lado dos Panthers, né, para enfrentar o, 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 o Panthers e ser um jogo bem competitivo é, pô, Greg Olson, Robert Geraldo, que ponta é, que quero, quero todo mundo bem. E tem um Bom ex favor, aqui, não. né? O, 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 eles fizeram um trade no off season do defensivendo Coney Hill, né? Que mandou Carolina para para New England. Semana 6 tem um, um jogo de quinta-feira à noite que é contra o Philadelphia em casa. Aí na semana seguinte eles vão a Chicago, que tem vários reencontros aqui também, né? Uh, o John Fox, com um, o um time que ele foi head coach há tanto tempo. O Ron Rivera foi treinador, foi coordenador em, em Chicago, né? Foi, foi parte daquela comissão técnica do Love Smith, que foi para o Super Bowl e tal. O próprio Julius Peppers trocou os pentas pelo, pelo, pelos bests quando, quando saiu de lá. Tem vários reencontros aqui. O que mais? Semana 9 tem...
2: Confrontos de, de divisão. Ah não, dois é, é, confrontos, dois confrontos de divisão seguidos.
0: É oito, oito é contra quem que eu perdi aqui? O canhês, os é
2: aí caneiros caneiros. na, na Valores. É. E nove Falcons. Esse jogo
0: contra o Falcons é muito importante porque pode ser um jogo que dite rumo de quem quem, quem né, vai para a parte final na liderança da divisão. Se, se chegarem até ali embolados, né, pelo meio, é um jogo que pode dar esse direcionamento até chegar naquele, naquela etapa que eu falei, que vão ser tantos jogos de divisão no final que pode mudar tudo, mas esse pode ser um jogo sinalizando é, não o jogo dela. O está mais espaçado não, os jogos jogo dentro é. da divisão. Pois é. Vem o um Monday Night na semana seguinte contra o Miami, e aí vão para o que que tá numa época boa, né? Semana 11, tá. hoje já tá até pro final, né? Do do é. Da sequência de é um bairro até tardinho. Semana 14 Vem um jogo trincado, né? Que eles têm feito aí dos últimos tempos contra os Vikings.
1: O Kalil e o Captain nesse né? acabaram de trocar o ah, time, acabaram né? de
0: trocar de um pro lado pro outro. Aí semana 15 recebem os Packers, né? o Jogo pentas. É, Rodgers contra Cam, né, dois, dois estilos muito diferentes, enfim. Uh, e aí fecha em casa contra os Buccaneers e fora em Atlanta.
1: Interessante pro Panthers que, enquanto os outros times vão estar se matando, eles têm, na semana 14
0: e 17, eles jogam três
1: vezes em casa. só então fecham fora contra os Falcons. Boa.
0: <risos> é verdade. Por fim, a tabela do, dos Buccaneers que abrem em Miami hein? um jogo de jogo de Flórida compadre da Flórida <risos> vamos visitar os Dolphins semana seguinte recebem Chicago que deve ter ainda como quarterback titular né o Mike Glennon que foi o, o reserva deles durante os últimos anos aí é, semana 4. é um jogo contra os Giants eu marquei esse jogo aqui pelo seguinte porque o Canguru até mencionou o negócio de vender, vender os tickets, né? É, a última vez que eu fui ver, eu falei, eu acho que não sei qual o programa dos... Acho que foi o programa passado que eu falei sobre isso. A última vez que eu falei que eu fui lá... Não foi o último programa, enfim, deixa eu me, me, me reposicionar aqui. Eu fui ver um jogo entre Bancanias e Giants num dos tours das Jardas. Foi o tour das 2014. E foi impressionante, porque era tipo assim, 80% da torcida do Giants na casa dos não era, era um mar de camisa azul. E esse jogo pode ser um jogo interessante, porque se, se eles tiverem um início de campeonato muito bom, a torcida pode né, é, frear esse ímpeto de vender os tickets que eles têm aqui em Tampa, né, de revender seus, seus ingressos. Então Sim. pode ser um sinalizador Essa partida do qual é a expectativa Da torcida pro campeonato Entendeu o que eu tô falando? Porque como Sim. é bem no começo Pode ser um sinalizador é, A tendência é que né, Tenha bastante torcida do Giants Até porque tem muito torcedor do Giants Aqui na Flórida E eu expliquei, o Cangulo mencionou aí também O que esse amigo do Patrick me falou né, no, Em 2014 quando, quando pelo cruzamento De divisões eles enfrentaram a NFC East e por cruzamento de tabela eles tinham em casa jogo contra o Giants e Cowboys. Ele vendendo essas duas, revendendo essas duas partidas, ele pagou todo o season ticket dele. Né? Ou seja, Nossa. que, é que tem a questão econômica aí na, na, na coisa. O valor, o, va o valor de mercado é tão, foi tão forte. Pra, pra, né, de Diaretse e Calbo, tanto interesse dessas torcedores de comprar Que ele, ele vendendo duas partidas ele foi a seis de graça. Entendeu? Tem o um lado econômico aí da história. Então, esse jogo é bem interessante pra gente ver a sinalização do, do, do que pode ser o ano do Bancanias. E aí na vai semana ver, seguinte aí, tem então, um outro caso, né? Pior, né? O que foi? Talvez ele faça isso esse ano de novo, né? Pra Pode ser, porque aí na semana seguinte tem o caso de enfrentar os Patriots, né? Que tem muito interesse, inclusive é a segunda partida do Tudo é Jazz, que eu vou estar tá lá também numa quinta noite pra ver esse jogo. É, a torcida dos bancaristas fica, fica maluca quando eu digo que vou para lá, né, porque, porra, já são <risos> sete idas lá e sete derrotas dos caras, porra, não é possível, né, que uma hora eu não vá ver o... Mas olha o jogo que vocês escolheram. Pois é, ainda tem essa, né. Fazer Logo esse. Vamos na do navio. É, é. Bom, enfim, vamos ver o que vai dar essa, essa sequência aí. E aí, na, na semana seguinte, eles vão até... A Arizona, e eu só marquei aqui Porque, pô, eu tô muito puto Que o Arizona esse ano joga contra o Tampa E contra o Jacksonville, as duas lá no Arizona Podia ser uma delas, pelo menos Aquela frota pra eu ir <risos> lá ver, né, o jogo Porra, sacanagem,
2: cara
3: é, Mas pelo
2: menos é. JP, o, o Tampa vai descansado Pra esse, pra esse jogo, né é Porque vai jogar o Thursday Night É verdade, vai tem passar uns dias a mais Dez dias
0: Tem uns dias a então... mais aí pra se preparar Pros Cardinals Bom, semana 8, aí, olha só, semana 8 eles recebem o Carolina, que é o primeiro jogo de divisão deles, aqui a gente falou do, do, da tabela dos Falcons também. Ah, uh -huh. Um primeiro jogo de divisão bem tarde. Pode aí redirecionar tudo.
1: Semana 9 já é o tempo também lá e. É.
0: E eles estão em dois bairros seguidos, né?
1: Jazzy, <risos> <depois da> <risos> mas na semana 10 pode ter <risos> um reencontro caso o James Wilson esteja em campo. Olha, isso é você. Olha com de novo, cara, do Fitzpatrick. Cara. É, mas tem o
0: Nick Folk também, que era do Jazzy.
1: Né, é, então. se, se,
0: se a gente tiver o, o Fitzpatrick aqui em campo na semana 10, é a temporada dos Bancaneiros já foi pro cacete. Já foi pro saco. Já foi pro cacete, aqui na semana 10 mesmo. Bom, aí depois, olha só, aí vem o Bahia na semana 11 e eles têm uma, então, um tempo grande para se preparar para ir jogar lá em Atlanta, uma vantagem. Né? Um jogo de, de, de jogo seguinte é lá do em Atlanta, vindo do bairro, né? Que é sempre bom. Aí na seguinte vão até a Green Bay. Jogo complicadíssimo, até porque já por nessa altura do campeonato já deve estar tá a friaca grande por lá. E o time da oh, Flórida... Dezembro. Mas... Desde dezembro. Pois é, o time da Flórida geralmente tem um histórico ruim quando começa o, o frio. A... a sequência deles depois do Bay é bem complicada. Então... É. Verdade. Semana 15 voltam a enfrentar a Atlanta, agora em casa, e aí vão a Carolina... É Monday Night
1: esse jogo.
0: É. Monday Night... Hum. Aí vão até a Carolina na 16 e recebem os Saints pra fechar em 17. A única coisa boa é que três dos quatro últimos jogos em casa. Ou em é. Campo Neutro, se vocês já tiverem revendido tudo também, sabe? <risos>
1: Mas da semana 12 até 17, né? Logo depois do pai, é Falcons fora, Packers Fora, Lions em casa, Falcons em casa, Packers fora e sempre em casa. Olha aí. É, o Falcons é. Vice-campeão O Packers é time de playoff O Lions Com não tem Na temporada passada Então são então, Três times de playoff E dois rivais de divisão Aqui Olha Espalhado. Falhado Frequência bem enjoada Também é Enjoado. O Se Panthers É a melhor é tabela É a melhor tabela Dessa divisão Eu acho
0: Quem tem? que acha? Tem o,
1: o, o Panthers O Panthers é, eles foram o último colocado, não foi? É, eles foram o último colocado e cruzamento, cruzamento com o Bears, por com Bears? Não, Bears exemplo, não todos vão pegar, não, é. é, é pelo
0: é, cruzamento. Pela,
1: eles vão todos vão pegar, é, vão pegar nesse né? eles pegam Niners, por exemplo,
0: Mas e... é na primeira rodada, a primeira rodada é uma, sempre uma rodada muito louca, né? Uh. É, enfim. Acho que foi isso. Fechamos então a conversa sobre NFC South. Valeu, Rodolfo, pela presença, cara, espero, espero que você tenha alegrias com o seu time aí durante, durante o ano, e a gente tem grandes jogos do, do, dos Saints, conversamos de novo aí na época de Fantasy Futebol. Valeu, valeu aí, valeu pela oportunidade, Saints, 16 anos. <risos> Dani, obrigado, cara, pela participação, o que, que você quer falar pro pessoal aí lá do Luluzinha? Do
2: Bom, JP, tá, obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez, né? É. Valeu a parceria de sempre. E convidar o pessoal a conhecer o NFL Luluzinha Club, a gente tem o site, a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, é, Instagram. É, temos o nosso Lulucast, o podcast, Sim. a gente também vai fazer... Vai ter as nossas previsões.
0: Que diga-se passado, Va eu tô em falta, porque vocês já me convidaram alguma vez, e acabei não participando, né, mas é, em breve... Dá uma hora breve, vai, é, uma hora vai. É, uma, uma hora a gente <risos> consegue ajeitar.
2: Uma hora a gente se ajeita. É. E a gente também está cobrindo os jogos do futebol americano brasileiro, legal, tá legal. tendo campeonato para tudo quanto é lado, nós adicionamos mais meninas ao site. Olha aí. Nós agora somos em 34 meninas que
0: beleza É, nós estamos Daqui a pouco vocês vão ter 53, pode fazer o time
2: Pois é, pois é. algumas das meninas já jogam Jogam, né? Legal Jogam, tem, tem menina que joga flag Tem é. menina que... Te, teve uma menina que jogou agora na abertura do campeonato brasileiro De Fumpers, a vitória uhum. Ela jogou pelo Spartans de São Paulo, infelizmente perdeu, mas ela tá de parabéns todas as meninas. E estamos aí no, conquistando o nosso espaço.
3: Legal, e legal. E
2: mais uma vez, obrigada pela, pela oportunidade.
0: Beleza, bacana. Obrigado, eu que agradeço. Canguru, até semana que vem então, rapaz. E no meio, da, no meio das férias aí a gente volta com mais um, um programa. E já já a galera vai estar tá recebendo todos os convites esse, do, do Esse Fantasy.
1: programa é uma viagem no tempo, né? Se tiverem enxergado esse <risos> tempo.
0: Tá certo. Então os contatos com a gente são primeiro tá jp.roba.dejardas.com lança a página lá do Facebook pelo Twitter é o eu é o canguru com K e dois U no final também no Twitter e manda aí seu sinal de fumaça e a gente vai conversando. Valeu galera, até semana que vem.
3: What you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?